0: Este conteúdo é apresentado por Pinaco. Acesse www.pinaco.com. Cadastre-se e aproveite as melhores odds do mercado.
1: Opa pessoal, salve salve, um forte abraço a você que nos acompanha na MF, a melhor do futebol. Tudo bem com você? Seja bem-vindo, bem-vinda, este é o Fanáticos por Copa. Mais uma edição do Fanáticos por Copa. Nessa quinta-feira, totalmente como diria o meu xará Igor Guimarães. Você é maluco, cara? Você é biruleibe? Simplesmente uma quinta-feira maluca, onde aconteceu de tudo. Eu sou Igor Mendes e você estará com a companhia do Alisson Henrique, do Vinícius Fonseca e do Nelson Santos para essa quinta-feira biruleibe, cara. O negócio foi doido. E a gente vai contar para você tudo que aconteceu no dia de hoje. Sem antes falar do nosso patrocinador, que está do lado do Alisson. Aponta aí, Alisson, ou eu aponto. Vamos ver se eu aponto o lado certo. Aqui, ó. Pinnacle. Pinnacle é a casa de apostas da melhor do futebol. A casa de apostas oficial. Aposta as melhores odds do mercado. Você aposta sem ser limitado. Pinnacle. QR Code está aqui do lado. Você vai até o QR Code e seja feliz, meu garoto, com as melhores odds do mercado, só na Pinnacle você tem, vem com a gente, vem com a melhor do futebol, agora traz todo mundo para a tela aí que agora a gente vai trazer as análises do que aconteceu hoje, né começando pelo grupo F, vamos trazer um pinceladão, ah, o Canadá ganhou do Marrocos, o Marrocos ganhou do Canadá 2x1, uma grande exibição de Marrocos, Marrocos passa de fase como primeiro do grupo, segundo do grupo foi a Croácia, a Croácia empatou com a Bélgica 0x0, 0, grupo F, foram jogos ali das 12 horas, jogos do meio-dia, passando aqui a classificação do grupo F, Marrocos em primeiro 7 pontos, Croácia em segundo com cinco, Bélgica em terceiro com quatro, com quatro, e Canadá último colocado com zero. Vou chamar o nosso grande Nelson Santos. Nelson, uma boa noite para você. Sua análise aí desse dia. Marrocos, o técnico de Marrocos, inclusive, sonhando com título já, Nelson. Você acha que é possível? Até onde vai Marrocos? Boa noite, Nelson.
2: Boa noite, Igor, Alisson, Vinícius e também ao é um fanático por futebol que está conectado aqui com a gente. Olha, é, dessa Copa do Mundo que surpreende a cada dia, né? Todo dia a gente tem um, um resultado que é surpreendente, praticamente todo dia. Então eu não, eu não vou tirar a razão do técnico de Marrocos de sonhar não, até porque dessa Copa a gente pode esperar tudo. Mas eu acho que hoje é um dos grandes dias dessa Copa, né? É um jogos que surpreenderam classificações que surpreendem, no caso do Japão, né, e acho que a gente tem muita que debater hoje, então a gente, daqui a pouco eu falo um pouco mais, mas só para destacar que um dia muito positivo e que a gente vai ter muito algo que falar hoje, principalmente dessa eliminação da Alemanha, né.
1: Exatamente, virou passeio, tanto que nas últimas duas Copas a Alemanha foi para a Rússia, passeou, voltou para casa, foi para o Catar, passeou e vai voltar para casa. Tchauzinho, Alemanha. Ô, Vinícius, uma boa noite para você. Um forte abraço, grande Vinícius Fonseca. Vinícius, Croácia se classificou aquele famoso, né? Com as calças na mão. Para você, nessa primeira pincelada, você acha que a Croácia vai chegar longe? Croácia que é um potencial adversário nosso, né? Caso a gente vá para as quartas, né? Boa noite, Vinícius.
0: Boa noite. Uh, bom, a Croácia vem surpreendendo já desde a Copa de 2018, quando foi, foi vice-campeã. Uh, não fez uma boa campanha na fase de grupos, mas foi o suficiente. Lembrando agora que a Croácia uh, vai pegar o Japão. Então, respondendo a sua pergunta, sim, eu acredito que a Croácia uh, é já uma futura adversária. Eu acho que ela vai passar pelo Japão. Com esse futebol, eu acredito que seja o suficiente para... É, acabar vencendo, e mais uma atuação muito boa de Luka Modric é, é, ali comandando o, o meio de campo, e a Bélgica, o Lukaku, acho que também é, um, é uma boa é, coisa para nós comentarmos durante o programa, porque Lukaku hoje não viveu uma noite ou um dia aqui né, no Brasil muito boa não,
1: Grande Lukaku, o homem que socou o banco de reservas, vai ter uma dívida aí. Grande Lukaku eliminado e vai ter que pagar uma dívida aí. Parabéns, hein, Lukaku? Sensacional. Imagina
0: vai tomar vai... um soco do Lukaku, hein? Imagina.
1: Meu Deus do céu! É aquele negócio assim, você já experimentou comer todos os dias da sua vida sopa? Então, é isso aí que vai acontecer é se você tomar um soco do Lukaku. Mas enfim, Alisson, grande Alisson Henrique, forte abraço, uma boa noite para você. Canadá tentou, né? Mas realmente não deu, né, Aguisson? Boa noite para você.
3: Muito boa noite, meu amigo Igor Mendes. Olá, Nielson. Boa Salve, salve. Olá, Vinícius. Fanáticos por Copa. Mais um dia aqui a gente falando de Copa. O grande dia, né? Acho que é o dia mais fantástico da Copa do Mundo em questão de emoção, principalmente a tarde que a gente... O que a gente teve. Falando do Canadá, eu acho que o Canadá jogou pela sua alegria. Depois de muito tempo, desde 84, ficar longe de uma Copa do Mundo, fazer sua primeira, a sua segunda Copa do Mundo. E acho que eles estavam à expectativa, de, mesmo é de fazer gol, né? Fazer o seu primeiro gol de Copa do Mundo. Eu acho que a seleção canadense é uma seleção que nos inspira e dá uma, dá uma lição que, mesmo sendo um time. Me, um time mediano e pequeno do grupo, mas jogou bem, encantou. Jogou muito melhor que muitas seleções aí e fica uma, eleição, uma seleção que está se preparando para a
2: próxima Copa que vai jogar em casa. Igor? Ó, quero complementar sobre o Canadá porque é um fenômeno do Canadá. Ele, jogou, ele não jogou mal nenhum dos jogos e perdeu todos. É né? impressionante o Canadá. Realmente um time que até ofensivamente entrega bastante, mas defensivamente... É, parece que é um time formado por jogadores de, de Série D, né, do Brasileirão, porque é muito, mas muito bagunçado defensivamente, é, é, A entrega é, muito, é, é grande do time do Canadá, foi grande nessa Copa, acho que a gente, a gente não pode negar, mas é um time que é, defensivamente é muito, mas muito fraco. É, um exemplo disso é o primeiro gol hoje, né, contra é, o Marrocos, o goleiro simplesmente entregou a bola no pé do do, do Zieck, né, então um time que defensivamente vai ter que melhorar muito, mas muito mesmo, acho que esse é o grande ponto negativo, na verdade foi o grande ponto negativo do, do Canadá, apesar de não ter ido mal em nenhum dos jogos, poderia é, ter tido, um. É, poderia ter pontuado ao mesmo né? acho que fica essa a sensação
3: É, só um, só um detalhe, só rapidinho Igor, só complementando, né, o goleiro eu concordo com o Nelson, acho que o goleiro deu, deu a falha ele que é naturalizado o Sérvio, né é, ele é muito vaiado, né, o torcedor canadense tem um ponto de interrogação nele, só um detalhe sobre o Canadá, eu acho que o Canadá começa uma, uma trajetória no futebol masculino, a gente sabe que o futebol, tanto nos Estados Unidos e tanto no Canadá, que vai ser a próxima Copa do Mundo, não é tão valorizado, tem outros esportes, no Canadá mesmo o é o principal esporte do, é, do, do Canadá, né, nos Estados Unidos é o futebol americano, a gente vai ver, então é uma evolução que vem, que vem acontecendo, e principalmente o Canadá que tem um time fortíssimo feminino, é candidato para mim ó, a título da Copa, Feminina, da Copa do Mundo Feminina do ano que vem, acho que o masculino começa com um passo gigantesco, acho que a preparação é mais para a próxima Copa do Mundo e começou muito bem, mesmo perdendo com aquele placar mentiroso contra a Bélgica, acho que começa muito bem, e em nos empolgou, me empolgou demais a seleção canadense. Exatamente, agora
1: a gente vai aprofundar os assuntos aqui com relação ao nosso grande grupo F. Nelson, mas antes vou te fazer uma pergunta. Você prefere a defesa do Santa Cruz na série D ou a defesa do Canadá? Fala aí, Nelson, aprofunde. Marrocos faz história e vai às oitavas em primeiro, Croácia avança como segundo e elimina a Bélgica. Vai daí, Nelson.
2: Olha, eu vou ficar em cima do mundo em qual eu prefiro, mas assim, eu, eu vou te falar que a defesa do, do Canadá, ela me, me fez lembrar do Santa Cruz. Esse é o grande ponto, eu acho, de destacar. Mas, enfim, começando a, a, a uma, falar do Marrocos, né? Acho que foi uma grata surpresa. É, a gente sabia que Marrocos é, poderia apresentar um, um bom futebol, porque tem bons nomes, né? Eu vou citar aqui o, o Zieck, né, como principal nome. Ele faz uma Copa muito boas, e é que eu acho que é o grande nome dessa seleção marroquina que tem sim bons valores, como é o Hakimi também, que foi bem hoje e bem nos outros jogos mas eu, a, hoje realmente era o jogo para Marrocos vencer, né se eu tivesse de apostar lá na Pinar com uma vitória é, no dia de hoje seria de Marrocos pela necessidade de vencer, né e conseguiu entregar isso, né conseguiu entregar isso no jogo que começou muito bem, é é, e, enfim, entendeu realmente que precisava dessa vitória a classificação passava por essa vitória e o time conseguiu é, muito rápido, né? abriu o placar depois ampliar e o gol com 4 minutos do Zieck depois aos 23 ampliou e praticamente matou o jogo ali naquele momento com, com 2 a 0 é, e apesar de ter tomado um golzinho, um golzinho ainda no primeiro tempo, conseguiu, né? Apesar é, de toda a pressão do Canadá, o Canadá fez um bom segundo tempo, né? Repito. Né? Por isso que acho que o Canadá merecia melhor sorte nesse grupo. Se tivesse realmente, na verdade, uma defesa um pouco melhor, porque no segundo tempo teve ainda assim o domínio do jogo, mas não conseguiu, né? Não conseguiu buscar esse empate. E Marrocos finaliza o grupo é, na liderança, né? na liderança desse grupo F, tinha expectativa muito grande aí sobre Croácia e Bélgica, a Croácia atual vice-campeã, a Bélgica, por ter sido, e ter ido tão bem na última Copa, né, caiu pra, pra, na, na semifinal para campeã França, mas é, Marrocos mostrou que estava lá, né? Conseguiu vencer a Bélgica, conseguiu vencer o Canadá, segurou na né, estreia a Croácia naquele 0x0 e acho que com muito mérito avança como líder desse grupo F, acho que isso não tem o que se questionar, né? Repito, com bons valores, bons jogadores, né? Citei aqui dois deles, o Hakimi e o Ziyech, porque o Ziyech é um caso engraçado, né? Ele tinha é, de fato uma treta com, com um o tipo antigo técnico de, de Marrocos, que foi demitido às vésperas da Copa, digo as vésperas ali faltando, acho que pouco mais de três meses, né mas realmente bem próximo da Copa, foi, foi demitido o técnico de Marrocos por, por conta disso, né? dessa confusão que tinha com o Ziyech, o que não seria convocado para a Copa, e olha só a falta que faria né? o jogador determinante para essa classificação que vai levar o time histórico uma classificação histórica, leva o time aí para as oitavas de final e chega até acredito eu, em condições até que podem ser favoráveis. Eu não, 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 me, não me surpreenderia se Marrocos, nas oitavas de finais conseguisse é, alcançar uma vaga aí para uma histórica quarta de final. É um time que avança como líder do seu grupo, então chega em totais condições de avançar. É verdade que se diante de uma Espanha, mas que a gente pode falar até um pouco mais sobre isso depois, mas que eu acho que Marrocos pode surpreender sim, porque tem bons valores, e se a gente pegar a partida de hoje da, da, da Espanha, a gente vê que Marrocos tem totais condições aí de avançar. Então, só para destacar, esse é o meu ponto de Marrocos, daqui a pouco a gente pode falar mais sobre esse Croácia e Bélgica, né?
1: Exatamente, inclusive, essa Espanha é tudo. Menos invencível, isso foi provado pelo que a gente viu nos últimos jogos. Grande, Alisson, com a sua análise aí do dia do grupo F dessa histórica classificação de Marrocos,
3: hein? É, tem o Bufal, né, Nelson? Acho que joga muito nessa seleção do Marrocos, acho que para mim é ao lado dos. É, ao, é, são dois o jogadores espetaculares. Exato. Hakimi, acho que eu esperava mais do Hakimi, acho que o Hakimi tem mais do que oferecer ainda na seleção de Marrocos. Né? Para mim, o Hakimi é o melhor lateral do mundo. Pode discordar de mim, mas para mim, esse cara é um absurdo que joga, o que esse cara gosta de jogar a bola. Né? Mas, enfim, eu acho que a, a Copa nos, a Copa nos, nos apresenta muitas, co muitas coisas, né? E uma dessas inspirações é a surpresa de Marrocos. A gente vai ver que a gente está parando com essa ideia da Copa do Mundo de ser. Futebol concentrado no, no futebol europeu, que o futebol europeu é invencível, e futebol sul-americano um pouco mais atrás. A gente vê as seleções africanas fazendo competições muito competitivas e seleções asiáticas mostrando isso, né? Se a gente olhar no contexto, a África manda cinco times, né, para a Copa do Mundo. Desses cinco, dois já passaram. Senegal, para mim, já era favorito, então, para mim, não era surpresa nenhuma a seleção do Senegal. Tem amanhã, Gana, que pode fazer também história se conseguir, né? Que eu acredito que, que vai conseguir pelo futebol mal apresentado do Uruguai. E o Barroco surpreende muito a questão disso. Eu eu entro nessa tese para falar desses times africanos, que os times o futebol está começando a evoluir, parando com a ideia que cada continente começa a criar, cada continente consegue mostrar a sua a sua filosofia, de sua forma de jogar parando só com a ideia de futebol europeu, de inspirar no futebol europeu. Futebol africano, nessa Copa do Mundo, se a gente notar, técnicos... Acabando com a ideia de trazer técnicos estrangeiros, técnicos europeus para acomodar suas equipes. A gente vê dois técnicos africanos que comandam o Senegal, que comanda a, a, também a, a seleção de Marrocos, colocando a, a equipe aí para frente. Eu acho que a seleção marroquina é um grande exemplo que o futebol há uma evolução que acaba com essa tendência de futebol, a gente, do, do futebol à parte querer seguir o, o exemplo do futebol europeu. Acho que o futebol africano, o futebol asiático mostra isso, nos mostra isso nessa Copa do Mundo. E esse grupo é maluco, né? Eu acho que o Canadá tinha tudo. Acho que dava para o Canadá ter vencido. Sim, se não fosse aquele jogo contra o, uh, contra o primeiro jogo contra a Bélgica, né? Que foi quando a gente falou para mim o Canadá mostrou muito mais bola que a Bélgica e jogou melhor, determinadas vezes no primeiro tempo, até os 60 minutos, contra a Croácia, e de fato, depois o time cai um pouco de produção, né é, acho que dava até passado, é um clube maluco que mostra que o futebol ali a gente vê que num contexto tanto Bélgica e tanto Croácia, não, tecnicamente são equipes envelhecidas que já está acabando a geração, né a gente vê um Modric, é um gigante é um gigante, fala gente, o Modric é um gigante, mas não é mais o mesmo Modric de 2018 né? não é mais o mesmo Moldet, né? decisivo para chegar para mostrar, e a gente viu isso, essa decadência que a Croácia teve para vencer Marrocos, né? empatou, né? como não conseguiu vencer a equipe marroquina. A Bélgica, seleção, inaceitável, né? um De Bruyne que não mostrou nada, um De Bruyne para mim que só reclamou, 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 e pouco apresentou nessa Copa do Mundo, não dá para culpar só o Lukaku, né? é, que alguns jornais eu tava lendo hoje alguns jornais belgos questionando muito o Lukaku, mas, cara, vai questionar um jogador que não tá bem fisicamente, né? Não, a culpa não é dele, a culpa é uma defesa horrorosa, que foi dessa, dessa Bélgica nessa, nessa Copa do Mundo, e um ataque pouco improdutivo que praticamente não faz gol. E o Kevin De Bruyne, que pra mim só deu um passe, um passe só certo nessa, nessa Copa do Mundo que foi hoje, aquele passe no começo do jogo, pro Métis, né? fazer e o Metas fez aquela aquele chute horroroso lá para fora do gol, que ficou cara a cara, e só. Então é uma, um grupo que a gente viu, que eu acho que se a gente analisar num contexto, pela forma que vem desenhando Bélgica e Croácia, não vem apresentando, não apresentando uma boa eliminatórias também, e não é, jogando futebol bonito, e o Marrocos, que já fez uma Copa da Africana das Nações, que a gente mostrou aqui na IMF, jogando um futebol muito, mas muito bom mesmo, eu acho que para mim não é surpresa, né? Claro que é surpresa, a gente fala, ah, Bélgica e Croácia, mas pelo futebol apresentado, eu acho que é um grande efeito. E a gente tem que ver, amigos, é que assim, a Copa do Mundo nos oferece, tá, está nos oferecendo isso, né? Eu acho que podemos ter surpresa sim, e essa, essa equipe marroquina aí, eu acho que depois a gente vai falar um pouco mais da Espanha, como o Nelson falou, eu acho que pode aprontar muito. Assim como fez a Ucrânia no Sub-20, campeão mundial no Sub-20. Assim como fez Venezuela, vice-campeão também no, nas categorias de base. Por que não uma seleção assim, do porte do, de, de Marrocos? Podemos nos surpreender lá na frente. Como o Japão, é possível? Claro que é possível, né? É, mas acho que é um grupo que a gente sente analisar nessa forma. Acho que merecido pelo que mostraram, do que produziram. Eu acho que se a gente olhar no contexto, um futebol justo seria Marrocos e Canadá. Acho que essas duas equipes mostraram muito mais do que Bélgica e Croácia apresentaram nesse grupo. Exatamente. Complicado é Canadá
1: com essa defesa de Série D. Até a defesa de Santa Cruz, botar o Nielsen no lugar de zagueiro de Santa Cruz, bota na defesa do Canadá, consegue performar melhor, convenhamos. Mas, pessoal, estamos... No Facebook, estamos na Twitch, estamos no YouTube, estamos no site da Melhor do Futebol e você pode comentar aí nos diversos lugares em que estamos. Temos aqui alguns comentários já, comentário do nosso grande Vinícius Lorenzi, inclusive fazer o um joia para ele, porque com certeza ele vai fazer figurinha disso, porque ele adora fazer figurinha. Vinícius mandando aqui um grande abraço o meu amigo Igor, El Cabeçon de Barretos. Grande Lorenzi, forte abraço para você. Ele aqui mandou também, o time que as seleções pararem de querer ser iguais aos europeus e jogar da forma que eles desempenham melhor, a coisa vai equiparar bastante. Disse também que o De Bruyne tá entre as decepções da Copa, e o bom é que estamos tendo várias surpresas que suplantam as decepções. E também o nosso grande Jonácio Antônio Antônio comentou no Facebook. Forte abraço para ele. Mas vamos lá com o Charazinho do Lorenzi. Vinícius, seu comentário aí do dia do Grupo F Marrocos classificado. Realmente algo muito histórico, né?
0: É, algo histórico. É, Marrocos foi a melhor equipe africana, né? De todas as Copas do Mundo, fez a melhor campanha com duas vitórias e um empate. É, a última vez que Marrocos tinha, né? É, passado das oitavas, né? Da primeira fase, indo para as oitavas de final, foi em 1986. É, lembrar, né? Que em 1986 o vencedor não foi muito bom, espero que isso não aconteça, porque quem ganhou foi a Argentina, né? Uh, então fez uma campanha brilhante. Uh, uma campanha muito uh, de imposição. Também uh, a equipe foi, não sofreu muito. Então, teve bons jogos. Acho que todos os jogos de Marrocos foram muito bem. De várias trocações, inclusive com a Croácia. Que eu acho que uh, foi, né? A segunda, mas era a melhor da, do grupo mesmo. Eu até apostava mais na Croácia do que na própria Bélgica, porque lendo as entrevistas, né, também acompanhando é, toda essa repercussão, já se imaginava que o grupo é, da Bélgica era estava muito rachado, né? A gente é, só de ver as entrevistas dava para notar muito isso. Em contrapartida, a Marrocos, então como não tem nada a ver, foi lá e fez essa campanha brilhante. Agora, Marrocos ele vai vai acabar cruzando com a Espanha, e para você ver né, como é louco. Na minha opinião, uh, o lado de lá está mais difícil do que possivelmente o lado do Brasil. né uh, Lá tem Inglaterra, lá tem França. Marrocos acabou em primeiro e, consequentemente, caiu no grupo onde tem França, onde tem Inglaterra, e vai pegar a Espanha. Uh, a última vez que duas equipes africanas passaram né, para as oitavas de final foi aqui no Brasil, em 2014 com a Argélia e também a Nigéria e a gente pode lembrar naquele jogo, acho que para muitos para mim foi um dos melhores, onde aquele jogo nas oitavas, a Alemanha e a Argélia onde o Neuer fez, nossa, fechou o gol onde o Neuer acabou indo para a prorrogação, a Argélia simplesmente quase derrubou a Alemanha que viria a ser campeã é, eu acho que pô, eu estou desenhando esse jogo que vai acontecer com o Marrocos e com Espanha eu acho que vai ser também um jogo muito emocionante de muita trocação, porque essa Espanha também é, é um tic-tac mais... Está é, evoluindo, né não fica só naquela, naquele tic-tac meio chato, como era antigamente. Então, é, eu acredito que a equipe da Espanha vai muito para trocação e Marrocos não vai ficar atrás, é, não vai me surpreender nem um pouco Marrocos indo para cima, marcando lá em cima a Espanha. Então, tem tudo para ser um grande jogo nas oitavas de final. Quanto à Croácia, possível adversária do Brasil, vai pegar um Japão, O um Japão que hoje também fez uma, uma, é, uma coisa histórica, né? uma vitória, eu acho que é também de se discutir depois naquele lance da bola, a gente vê várias imagens, várias é, câmeras, mas eu ainda não consigo identificar, não tem ainda um ponto sobre aquele lance, eu não consigo ainda ter uma noção, mas de qualquer forma, o Japão também faz história, e indo é, no que o nosso colega falou, é a globalização, então hoje os grandes jogadores estão nos grandes nichos do futebol, né? Então os grandes jogadores estão lá na Europa, então é, tudo fica globalizado, então eles é, já têm esse macete de como se joga, todo mundo se conhece, então é, surpresas, bem entre aspas, que estão acontecendo agora, já não, já não são mais tão surpresas assim, com o decorrer do tempo, a gente, não, a gente vai ter cada vez mais equipes uh, da África, da Ásia, é, passando, a gente viu né, uma equipe da África derrotando alguém da América do Sul, que em teoria né, todo mundo fala da América do Sul é, poderia passar e também já, já discordando do nosso colega, é, o Hakimi é um ótimo lateral, mas quando se tem cancelo para mim o cancelo ainda ele é, ele é o melhor das laterais, ele ainda continua sendo o melhor lateral então acredito que vai ser um, um, é, um bom jogo né, bons jogos e, e eu sinto mesmo que Marrocos vai tentar ser uma Argélia em 2014, só que com um final mais feliz do que foi aquele time africano em 2014.
3: Eu, ô Vinícius, só eu pergunto, eu só rapidinho. Eu vejo a Argélia com... É, eu vejo o Marrocos, acho que com uma Gana de 2010. Acho que Gana, acho que dá para te comparar o espírito que Gana jogou, né? É, acho, acho que tá mais eu concordo contigo, acho que o jogo da Argélia contra a Alemanha foi um dos melhores daquela Copa, aquela fase de mata-mata mas acho que Gana acho que eu vejo Marrocos muito inspirado em seleção de Gana de 2010 ainda fala a é, seleção a
0: fala... Gana isso, o jogo mais esperado o jogo mais esperado, tem sombra de dúvidas depois a gente fala, Gana e Uruguai anotem o dia 2 de dezembro, meio-dia
2: é, só para complementar ainda sobre esse grupo F, né? eu falei sobre Marrocos, que realmente surpreendeu, mas fez história, mas muito merecida essa classificação. Mas assim, a Croácia ela avança como segundo colocada desse grupo, mas as atuações de, da Croácia ela não me empolgaram em nenhum momento. Eu acho que aquela estreia contra, contra Marrocos, aquele 0x0 que foi um jogo bem fraco. Né? inclusive eu acho que Marrocos até foi um pouco melhor do que a Croácia a Croácia vem Canadá mas um Canadá que sai na frente enfim, eu estava fazendo uma boa partida como disse o Alisson até por volta dos 30 minutos, estava organizando bem o jogo ali mas toma dois gols muito rapidamente e depois a Croácia consegue no segundo tempo deslanchar de vez mas para mim também não foi um jogo, apesar da vitória é, eu acho que a, a Croácia ela se beneficiou muito da fraqueza da, do Canadá. E tudo bem. É, é, faz parte, é o futebol. Né? Só que hoje também eu não gostei da partida da Croácia contra, contra a Bélgica. É, por isso que é, a gente vai falar, vai ter oportunidade de em outros programas falar sobre isso, né? quando a gente for analisar esses confrontos das oitavas. Mas eu já adianto que esse Croácia e Japão, eu não vejo é, um jogo com a Croácia como favorita, por exemplo. Eu acho que vai ser um jogo muito aberto do ponto de vista de que o Japão vai jogar de uma forma muito confortável. Porque a gente viu o um Japão que contra a Alemanha e contra a Espanha, quando ela joga sem a bola, sem a necessidade de propor o jogo, ela se sai muito bem ela conseguiu buscar as duas viradas, então a Croácia ela vai ter que de novo jogar dessa forma, vai ter que propor o jogo, até por ter mais qualidade, e o Japão vai tentar buscar é, dentro disso, é, ir para o ataque, né? tentar dentro disso é, arrumar contra-ataques para buscar, e vai ser uma posição muito confortável para o Japão, então acho que vai ser interessante se acompanhar esse jogo, eu acho que vai ser um jogo muito legal, e não me, não me surpreenderia se o Japão passasse para as quartas de finais, por exemplo eu acho que é totalmente possível e sobre a Bélgica, acho que os amigos falaram muito bem mas vou reforçar, que para mim é uma grande decepção mas eu acho que essa eliminação também põe fim nessa, entre aspas, geração belga né? porque de fato, acabou, já deu o que tinha que dar e a gente veio a gente viu em campo hoje e, e foi, foi algo que foi bem debatido pelos próprios jogadores né? gerou polêmica, porque um dizia que o ataque era é, o Vertonghen disse que o ataque era velho e o De Bruyne falou que a defesa era velha. E, e ninguém mentiu, porque realmente é todo mundo velho ali. Então acho que é um ciclo que se acabou. A gente viu, por exemplo, o Mendes em campo hoje. 35 anos, jogador que realmente já deu o que tinha que dar em seleção. O De Bruyne, que como falou o Alisson, parece que foi mais para falar do que para jogar. Um jogador que, para mim, tava muito claro que ele tava muito de saco cheio da seleção, não vou me surpreender se o De Bruyne depois dessa Copa do Mundo anunciar a aposentadoria da seleção porque é algo que até me chamou a atenção De Bruyne, não foi só na Copa que ele falou algumas coisas fortes durante a Liga das Nações, ele criticou muito a Liga das Nações, criticou o calendário, né porque a gente teve quando acabou a temporada europeia uma sequência ali, acho que foi quatro jogos de, da Liga das Nações, foi algo que ele realmente pisou, disse que não havia necessidade, enfim, então não vou me surpreender, o De Bruyne ele realmente deixou a desejar, e o Lukaku, que hoje foi realmente impressionante, ele teve duas, pelo menos duas boas oportunidades de marcar, e desperdiçou as duas, e aí, depois do jogo, sobrou o vidro do banco de reservas, né, socou ali, acabou com tudo, mas, é, muito abaixo, o Lukaku também entrou no segundo tempo. E é, eu acho que vale destacar que o Lukaku ele jogou muito no sacrifício. né Ele tinha uma possibilidade ali de não entrar em campo na fase de grupos. né Foi algo que foi realmente debatido. De que ele não entraria na fase de grupos. Mas tamanha foi a necessidade que ele entrou no jogo contra o Marrocos no final. E hoje entrou já no intervalo. Então jogador que de certa forma a gente tem que, tem que destacar isso. Que é a questão... É, de um jogador que estava no sacrifício, mas a bola pegou nele duas vezes, nas duas ele, ele desperdiçou. Mas eu acho que, no mais é isso, põe fim nesse ciclo da Bélgica, que vai ter que olhar para os jogadores mais jovens, a partir de agora, porque eu acho que é, a zaga, principalmente, né, a zaga da Bélgica, pelo amor de Deus, acho que vai ter que surgir uma nova safra ali, a partir desse novo momento. Agora sim, o Roberto Martínez, né, que já já foi comunicada a saída dele, então vai ter que realmente mudar, vai ter que formar um novo time essa Bélgica para as próximas competições aí, a Eurocopa que se aproxima daqui a dois anos, depois a Copa do Mundo, vai ter realmente que iniciar um novo ciclo e sem contar com grande parte desses nomes. Eu acho que a gente já consegue ver um jogador igualmente fora, Ver com certeza, De Bruyne fica com minhas dúvidas, acho que ele pode sim se aposentar, Lukaku não sei, acho que ainda tem lenha queimar, quem sabe uma próxima Eurocopa e a é depender de como chegar no nível uma próxima Copa, mas realmente vai precisar é, olhar para frente e começar um novo ciclo a Bélgica que foi para mim uma grande decepção.
0: Só para complementar Você tá aí, também, pode complementar o, aí, o Igor. isso. É, eu acho que a gente também precisa tirar um pouco dessa mística da geração belga, porque pegando a escalação... Gente, quem desses uh, deram muito certo? Ok, Courtois, excelente goleiro, vingou. Lukaku, excelente atacante. É, Hazard, ok. É, teve, hoje ele é terrível, mas na época do Chelsea era ele mais 10. É, De Bruyne, ok. Também, fracasso Mas aí depois, gente, Mertens. Mertens jogou no Napoli, beleza. Mas jogador comum, um jogador comum. A zaga, então, nem se fala, o Vertonghen no Tottenham, nossa, a gente acompanhava, via que era um jogador lento também, o Milner que hoje está no Borussia, também não, não deu certo no PSG, o Witzel também vinha com uma grande expectativa, mas também nunca saiu dessa grande promessa, e o Carrasco no Atlético de Madrid também, ah, nada de um jogador excepcional, então acho que... Essa geração belga, ok, saíram é, três, quatro grandes jogadores, mas três, quatro grandes jogadores eu acho que não, não resolve o time. Tanto não resolve que essa seleção nunca ganhou nada. O maior feito foi eliminar o Brasil e chegar em terceiro lugar é, numa, numa Copa do Mundo. A melhor campanha da Bélgica. A, a própria Croácia que a gente está aqui também debatendo já chegou numa final é, melhor do que a. Então, teve uma campanha melhor Nation, do que a Bélgica Hã?
3: E um vice da Nations, né? Ainda, exato, né? exato,
0: é. exato. Então, é uma seleção que a gente gosta de mistificar, de a grande é, geração belga, mas eu acho também que alguns mitos devem ser quebrados. Então, é, foi uma eliminação é, vexatória por pela expectativa, mas não em si pela camisa, a gente sabe disso, mas também é, porque a gente coloca muita, muita fé numa geração que, como o De Bruyne mesmo falou, já é uma geração já envelhecida, é, ele foi bem categórico, perguntaram se eles iam ganhar a Copa do Mundo, ele disse não, não vamos ganhar, estamos velhos, e, e realmente, então, é, dali, De Bruyne grandíssimo jogador, Courtois excelente goleiro, Lukaku, né, sensacional, mas, é, de resto, é jogador nota 6, 7, no máximo, é. então, acho que, que foi criada essa grande mística, e agora a gente está sendo provado mesmo que essa geração belga era uma geração uh, não, com, muita, com muito mídia, mais mídia do que realmente futebol.
3: Só, só um detalhe antes aí, Igor, é, eu acho assim, complementando o que o Vinícius falou, é, se a gente for olhar aqui do elenco da, da seleção da, da Bélgica, de fato é um elenco venencido, mas são nomes, claro, são nomes de estrelas. O grande problema, acho que isso não é para agora, só para ficar uma reflexão, é quem... Quem será jogadores para atuar nessa seleção? Eu vejo uma preocupação para o futebol belga. Eu não vejo no cenário alguém se destacando. Talvez nesse elenco aqui eu vejo aqui o Tillemans, talvez, que joga no Leicester, mas também que não é lá, né? é um jogador jovem, também que não é lá grande coisa também para ser titular, né? O Batsuai, não dá para contar com o Batsuai no ataque, né? Pelo amor de Deus, né? Mas é é o que tem o momento após a saída de Lukaku, né? Então é uma seleção que tem que começar a se olhar para frente e pensar em se renovar em questão de jogadores. Eu vejo um mercado muito enfraquecido no futebol europeu é, para essa seleção belga que vai preocupar muito. Que para mim não concordo também com as regras da FIFA ser a, a posição número um e agora a atual posição número dois sendo que a seleção
2: não ganhou nada e joga esse futebol apático que a gente vai vendo, né? É, mas para fechar, fechar o ranking da FIFA a gente não leva nem a sério, né? Porque realmente é cada coisa bizarra que, que aquele, aquele ranking mostra. É, a, a, eu acho que toda a Copa do Brasil chegava em primeira, nunca adiantou de nada. <risos> mas é isso. <risos> o que se salva nesse
3: time aí é só o lá mesmo, né? Esse goleiro é espetacular, né? É só ele mesmo. Se a gente for legião. legião. Um o melhor jogador da Bélgica nessa Copa do Mundo, a gente pode colocar só o corpo lá mesmo, porque o resto abaixa, né? Concordo.
1: Exatamente, antes da gente ir para o outro grupo, vou chamar o Nelson. Nelson, se você fosse pegar ali para destacar do início ao fim dessa primeira fase, destaque Pinnacle do grupo F, quem, para você individualmente, foi bem e quem para você destou um nome para você que foi bem, um nome que foi mal? Fala aí, Nelson.
2: Ah, muito fácil. Para mim, o, o nome positivo desse grupo F seria o Zieck, do Marrocos. Eu acho que a gente. É, aí tá injusto, né? Porque realmente, coletivamente, muito bom. Mas eu acho que o Zieck, a, a, devido ao jogo contra a Bélgica e hoje, né? Que foram dois jogos que ele se destacou. Eu diria Zieck. E o destaque negativo. É, para mim, o De Bruyne, porque eu esperava mais dele. Vou dar até um exemplo, porque, por exemplo, é, sempre tem resenha do bolão da Copa, né? Eu fiz o bolão da Copa e coloquei como maior garçom da Copa o De Bruyne. É, e eu esperava mais dele. Né? E não se mostrou isso. Eu acho que me decepcionou, apesar de ter outros nomes na, na Bélgica que decepcionaram mais. Mas, assim, eu tinha uma expectativa no De Bruyne e isso não se cumpriu. Então, para mim, o destaque negativo seria ele.
1: É assim, o um restaurante que depender do serviço de garçom do De Bruyne na Copa, com certeza vai ter problema de comanda e aí vai virar uma bagunça. Alisson, ah, pra você, o melhor e o pior
3: deste grande grupo F, destaque Pinnacle. Fala aí. Eu fui procurar aqui, o Niel estava falando de garçom e fui procurar, o De Bruyne nem aparece nas estatísticas aqui, né? O R quem é, é o. Não é deu é, assistência. É, exato. <risos> Acho que, não sei se conta com, é porque não, não foi gol, né? Ele só deu um passo hoje fenomenal pro Metens ali, mas no que o Metis fez aquela, aquela, aquele chute horroroso, né? Eu tô procurando, eu fui procurar aqui de fato, né? O R quem é o que tem três tem três assistências por enquanto, ah, é, não fez gol, mas fez assistência, né? O cara é, é genial, né? O okay, quem né? Mas eu acho que eu, eu acho que eu tô com, com o relator, tô com o Nelson. Ziek, para mim é o cara, né? É, acho que é o, é o cara da, desse grupo e eu vou ficar com ele também, com o De Bruyne, acho que o De Bruyne, a gente tinha uma expectativa muito além, né, pelo que ele faz no City, pelo que ele, o que, uh, a forma como ele joga, ele, ele é tipo Messi, né, ele pode estar sumindo no jogo, mas um passe dele pode ser fundamental e fatal para decidir o jogo, mas nem isso ele não conseguiu fazer nessa Copa do Mundo, acho que se a gente olhar no contexto, em, em, no geral assim, por jogador, acho que o De Bruyne foi o, foi o destaque negativo da, dessa Copa do Mundo até aqui. Bom, vamos
1: lá, Vinícius Fonseca, destaque Pina com positivo e negativo desse glorioso Grupo F.
0: Acompanho os colegas, eu estava na dúvida também, mas uh, é, então o um, um melhor né, dessa, desse grupo para o Modric, porque ele tem 37 anos, ele uh, já é um jogador veterano, 37 anos, mas ele corre, hoje acabou o jogo, a câmera focou nele, ele deitado no gramado, uh, muito ofegante sem acreditar ele estava muito cansado porque ele corre ele distribui passes ele marca ele vem buscar a bola na, na defesa ele é fantástico sou muito fã uh, mas vou acompanhar o Nelson por também uh, o fato de Marrocos fazer uma campanha histórica mesmo em números e, e também uh, em, na relação do jogo também né não só números se mostrou então uh, para mim é isso mesmo, fico com eles, o De Bruyne foi... falou muito, né, muitas polêmicas extra-campo também, envolvendo brigas Não vestiário, a gente nunca vai saber se é verdade ou não, porque os jogadores nunca vão é, falar de fato o que aconteceu, se essas notícias que circulavam é, durante essas semanas é, são realmente verdades, mas, de qualquer jeito, o fato é que as, as declarações do De Bruyne foram completamente infelizes, né,
1: Exatamente! Temos dois comentários aqui, um do nosso grande Vitor Jardim, ele tá no YouTube. Boa noite, fanáticos! Feliz pela eliminação da Alemanha. Vou ficar mais feliz quando a França se der mal, mas é difícil, amigo. É, Vitor, realmente, apesar da França estar com um monte de desfalques, a França tá bem, viu? Vai, vai, vai ser perigo. O Malino Comunica, mais conhecido como Rui Guilherme Filho, Colocou aqui, boa noite Igor, alguém me explica essa urucubaca que o Brasil dá, quem elimina? Eu recebi mais cedo uma, um negócio lá no WhatsApp com relação a, a amaldiçoamento com quem passa pela seleção brasileira. Eu vou falar mais sobre isso, inclusive, depois da gente passar a transição do outro grupo, que inclusive eu vou abrir a análise aí para o pessoal da mesa comentar mais sobre, inclusive mandar um abraço para o pessoal do Grupo Patruga na TV, narra Igor, derivado do Grupo Patruga na TV, forte abraço para o pessoal que acompanha em peso a MF, mas agora vamos para o que interessa, vamos para o Grupo E. Japão vira o jogo e se classifica as oitavas, Espanha avança no saldo e a Alemanha virou oh. passeio. Foi para a Rússia, passeou, tchau. Foi para o Catar, passeou, tchau. Graças a Deus, né, convenhamos. A Alemanha ganhou de 4 a 2 da Costa Rica, não adiantou nada, pessoal aí que tá no YouTube, na Twitch, né? O povo que é meio digital aí, F no chat, né? F no chat para Alemanha, F no chat também para Costa Rica, inclusive. A Alemanha estragou a graça de quem gosta de futebol. Tava todo mundo torcendo, não, Costa Rica, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. No final acabaram, né, as duas morrendo abraçadinhas. Quem se deu bem, foi o Japão que ganhou da Espanha 2x1. Japão jogou bem, ganhou da Espanha. A Espanha que é assim, eu vou ser ousado aqui. Ousadia e alegria. A Espanha, para mim, é só ali técnica. Se enfrentar uma seleção mais física, que é justamente o caso de Marrocos. Oh, oh. O negócio vai ficar meio feio, viu? Mas vamos lá. Classificação do nosso glorioso Grupo E. Japão, primeiro colocado, seis pontos. Espanha, segundo lugar, quatro pontos. Alemanha, terceira, com quatro pontos. Tchauzinho. Costa Rica, em último, três pontos também. Dá adeus à Copa. Alisson, a sua análise aí do dia do nosso curioso Grupo
3: E. É, que dia, hein? Que. Acho que a, a tarde mais empolgante que a gente teve até aqui dessa Copa do Mundo. Né? Não, não pelo pelo futebol apresentado pelas ambas as equipes, mas em questão de, de emoção, né? Foi até aqui a, acho que a tarde mais legal que a gente acompanhou nessa tarde, né? 92 anos, nunca na história, na vida a Alemanha tinha caído na fase de grupos, né? Caiu em 2018, desde 2018 para cá nunca tinha caído na fase de grupos, né? É a maior vergonha na história do futebol alemão, né? é, é o 7 a 1 deles, será que eles estão mandando, pessoal, né? Vamos <risos> que essa Alemanha, vou te falar, e mesmo jogando bem, o time não conseguiu se classificar. Né? Eu acho que esse grupo mostra realmente a cara aquilo que eu falei agora minutos atrás, né? a globalização, né? como a, as equipes ultimamente é, conseguem ser competitivas de jogar de, de igual para igual com as seleções. Se a gente olhar nesse grupo dos jogos de hoje, a Alemanha mandou a ver, poderia ter, poderia ter feito a classificação no primeiro tempo, Posso estar, vocês me discordam de mim, mas poderia ter feito 5, 6 a 0 no primeiro tempo, porque o time teve proporção, foi para frente e não impediu que a Costa Rica, aquilo que a Espanha fez, impedisse que a Costa Rica jogasse. Né? Segundo tempo foi um segundo tempo totalmente diferente. A Costa Rica veio para cima, acreditou e jogou bem, e foi um jogaço no segundo tempo. O outro jogo de lá que a gente acompanhou também, eu acho que aí mostra que para mim foi um time medíocre. Foi uma ver. Amigos, eu acho que se tivesse uma manchete para colocar é, vergonha espanhola, é, porém, é, vergonha espanhola mais classificada para a de grupos. Acho que foi a maior vergonha da Espanha. Porque, para mim, a Espanha não jogou nada. A Espanha foi um time preguiçoso para jogar futebol no jogo contra, contra o Japão. Eu acho que se a Espanha não tivesse preguiça, preguiça de jogar a bola, o Japão não tinha se classificado. Né? Por, claro, é méritos do Japão. Méritos, muitos méritos do Japão, a gente, não, a gente tem que falar que é uma seleção que tem, como é, os amigos já falaram, mas, é, tem jogadores que jogam principalmente futebol alemão, né, os japonês jogam dentro do futebol alemão, dentro do, do futebol internacional, do futebol europeu, das principais ligas, mas o Japão, para mim, não jogou bem. Venceu a Alemanha, mas não jogou bem o primeiro tempo, Costa Rica... Um, uma, um, um time muito com muita dificuldade para proporcionar botar a bola lá na frente, lá na frente, é, e contra a Espanha foi isso. No primeiro tempo, é, o time espanhol até jogou bem, né? No primeiro tempo, mas uma preguiça danada, e o Japão aproveitou, né? E o futebol é disso, por isso que o futebol é fantástico, né? É, o futebol não se vive só de como eu falei na, no domingo, o futebol não se vive apenas de um jogo ofensivo de um time melhor. Um, é, melhor que o um time pequeno. O futebol, isso significa, é, vai muito mais além de um, de um time organizado, de um time com sabedoria, de um time competente. E é assim o Japão, mesmo não jogando bem, sendo um time com muita sabedoria para sair jogando quando tem a liberdade, quando tem as oportunidades, e um time organizado. E mostrou isso contra a Espanha. Eu vi uma Espanha muito preguiçosa, acho que se a Espanha fizesse aquilo que fez contra a Alemanha, né? fizesse contra contra a Costa Rica, eu acho que aí a história seria um pouco mais diferente, né? Exatamente.
1: Antes, agradecer mais uma vez ao pessoal do Patruga da TV que parecem os upa do Willio Onca. Falei pra eles num take, né, pra fazer figurinha e eles meteram essa. Forte abraço aí pro pessoal do Patruga da TV, que fecha sempre com a gente. Vinícius! Seu comentário aí com relação ao dia do grupo E, o Japão meteu o rachi no meio e o pessoal não conseguiu corresponder, hein? Fala aí, Vinícius.
0: É, foi um grupo muito delicado, né? Um grupo. A Costa Rica chegou a ficar 60 segundos classificada. A Costa Rica, que tomou de 7, né, na primeira rodada para a Espanha, uh, ficou 60 segundos classificada no lugar da própria Espanha, né? Uh, Costa Rica ou Costa Zica, né, como o pessoal chama, apelidou aqui em 2014, ia fazendo história novamente, acho que uh, todo mundo que gosta de futebol estava muito contente com isso, deixando duas seleções gigantes de fora e classificando, fazendo história novamente, né? 2014 foi histórico, onde ela passou em primeiro num grupo que tinha Itália, que tinha Inglaterra e que tinha Uruguai. Então, é, ia fazer um feito tão grande quanto aquele, mas infelizmente, é, Kai Harvitz né, acabou, é, se antes ele tinha feito a alegria de, algum, é, de, de alguma metade do Brasil, né, ou mais do que isso, quando no Mundial ele marcou, é, hoje ele fez a tristeza de todos os brasileiros, é, é, né, tirando essa classificação da Costa Rica. É, a Alemanha me decepcionou bastante eu acho que até me decepcionou mais do que a Bélgica a gente estava falando da Bélgica agora há pouco porque eu apostava muito nessa geração é uma nova geração é, o Hans Flick é um técnico que me agrada demais é, fez história no Bayern ele também já foi assistente técnico né, do Joaquim Low. então ele já está acostumado com Copa não treinando, mas sim como auxiliar sabe como é esse espírito de Copa estava em 2014 mas uh, faltou, acho que aí, o que a gente estava falando sobre o Canadá também, para mim a Alemanha jogou bem em todos os jogos. É, contra o Japão jogou bem, contra a Espanha jogou bem e hoje novamente jogou bem. Só que perde um caminhão de gols, entende? É, lá na frente o pessoal não garante. É, teve também um amontoado de lesões, né, o Timo Werner que é, é criticado né, por alguns, é, acabou não, não estando, então fez falta... É, ter esse centroavante lá, a imprensa alemã também é, questionava muito isso sem esse poderio é, que a Alemanha sempre teve, né? Vamos lembrar aí é, das épocas: teve o Close por muito tempo, ali aquele homem de área mesmo para empurrar a bola para o fundo do gol. Não, não teve isso nessa Copa e pelo, pela segunda Copa seguida acaba ficando na fase de grupos. É, muita gente fala né, que essa geração não está pronta, é para a próxima Copa. Mas eu acho que o grupo não era. dava sim para se classificar, né? A Costa Costa Rica, gente, ela tomou de sete para a Espanha. Então, ali eu acho. e o Japão, no segundo, terceiro, quarto escalão de seleções ali. Então, acredito que é um vexame até maior do que a Bélgica, por razões desse trabalho, que para mim está é, é, começando agora, mas. É um técnico muito bom, é um elenco muito bom. A base é toda do Bayern, a gente também já sabe. O técnico treinou o Bayern por algum tempo, então ele já conhece jogadores, já tinha familiaridade com jogadores, então isso também deixa tudo pior. E já na outra partida, né? O Japão se superando. A gente estava falando uh, desse confronto Croácia-Japão, mas tem um ponto importante aí. Esse mesmo Japão perdeu para Costa Rica, de 1 a 0 deixou todo mundo, né, se o Japão tivesse uh, feito a parte dele ele teria fechado com 100% de aproveitamento uh, então eu acredito que essa parte do, da gente colocar uma é, é, no, no Japão contra a Croácia, eu acho que a gente também tem que ponderar isso, foi duas viradas históricas também contra a Alemanha, onde a Alemanha jogava melhor hoje com a Espanha também no primeiro tempo martelando, martelando acabou é, não fazendo gol, e no segundo, como eu falei, né, é, aquela bola, eu nunca vou entender, né? São, é física, é, é muita, muita loucura, porque em um take da câmera, parece que saiu, aí quando eles focalizam em outro take, parece que está um pouquinho, então eu acho que esse tipo de lance a gente também nunca vai ter uma certeza, é, porque como eu falei, tem, tem uma parte que parece que ela saiu toda, então acho que fica muito subjetivo. Aí também é a minha opinião. Tem gente que acha que saiu, tem gente que acha que não saiu. É, de qualquer forma, foi histórico essa vitória. É, eu já acho que oh, hoje mesmo o Luiz Henrique, ele praticamente é, abdicou da partida, fez modificações no time. Ele não estava levando muito a sério essa partida. É, mas depois que o Caldo engrossou, né é, durante 60 segundos ele se viu fora da Copa do Mundo. Então é, é óbvio que também o impacto... É, emocional dos jogadores para essa partida né, não era motivação não era como vai ser a partir de agora né eu ainda coloco uh, a Espanha como uma das grandes favoritas porque uh, é um trabalho de um técnico também bom de uma seleção promissora assim como a Alemanha também tem jovens jogadores fantásticos se não para essa Copa, para a próxima então também me dá esperança uh, vai agora cair né tem, contra o Marrocos então acho que vai ser uma é, equipe muito mais é, flexível para que a Espanha consiga se classificar, mas né, e aí passando, provavelmente pode pegar Portugal em quartas, eventualmente é, aí a coisa já começa a engrossar mais, como o Igor falou, né? Se pegar uma seleção é, mais forte, mas aí também a gente pode discutir se, se Portugal está uma seleção forte ou não, né? Também está é, é, sendo bem criticado lá. Mas, de qualquer forma, a Espanha hoje não teve aquele apelo que a partida merecia, enquanto o Japão estava jogando a vida, literalmente. Foi para cima, jogou muito bem né, no segundo tempo, se defendeu muito bem, a Espanha tentava infiltrar. Isso eu acho que é um grande problema, isso eu acho que o Luiz Henrique tem que prestar bastante atenção, que essa defesa, quando a, a, os times né, jogam muito atrás... A Espanha tem dificuldade, porque fica rodando a bola para lá, para cá, e não consegue infiltrar. É, eu acho que se realmente pegar um time bem fechado, com uma defesa bem sólida, uh, vai ter problemas, porque às vezes fica essa posse também, esse tic-tac meio uh, inofensivo, né? Como eu falei também antes, é um tic tá está melhor do que aquele de 2010, tá mais uh, não naqueles toques atrás, toques atrás, mas também tem alguns dos seus problemas, eu acho que o Luiz Henrique vai prestar bastante atenção nisso, mas de qualquer forma, o Japão fazendo história, e como eu também falei, cai numa chave é, mais flexível do que a outra chave, como eu falei, lembrando, a outra chave tem Inglaterra, tem França, e agora tem a Espanha, então aquele lado provavelmente vai ter Portugal também, uh, que vai... Eu acredito né, que vai passar em primeira. Então, ali daquele lado é uma chave mais complicada. E o Japão, na pior das hipóteses, né, cai em umas quartas, eventualmente, se tudo indicar para o nosso Brasil. E aí é, também já seria uma boa campanha. Né?
1: Exatamente. Nielson, a sua análise aí do dia do nosso glorioso grupo E.
2: Então, um grupo que eu é, acho que dentro do desse, dessas definições que tivemos desde a da segunda, não, da terça-feira, desde a terça-feira, é, foi o que a gente teve mais mudanças, né? Como eu trouxe o Vinícius, até em certo momento a Costa Rica chegou a estar classificada, né? Então, a gente teve a todo momento essas, essas mudanças e foi assim até o fim, né? É, e eu acho que, analisando jogo a jogo, a gente teve uma Alemanha que entrou muito ciente do que precisava fazer, e como disse o Vinícius, é, dominante. Inclusive nos três jogos foram, foi bem. Hoje de novo foi bem. Abriu um a 0 logo no início contra a Costa Rica, né? Dominou o jogo. A verdade não conseguiu ampliar esse placar ainda no primeiro tempo. E no segundo tempo é, parece que sofreu um apagão ali na metade é, do, do segundo tempo. Tomou empate, depois tomou a virada. Mas as mudanças do Hans Flick fez, fizeram efeitos, né? E o time conseguiu ainda assim... Né, abalado, né, por, por ter sofrido a virada, conseguiu empatar o jogo, conseguiu virar, fazer o quarto, inclusive, e tendo, na verdade, ritmo de jogo, né, intensidade, em, sempre buscando o gol. É, em todo momento foi assim, uma, uma Alemanha bem dominante, que sabia que precisava não só vencer, mas conquistar o saldo. É verdade, o saldo não veio, né. É, eu acho que, para a Alemanha, como também disse o Vinícius, eu reforço isso, porque foi muito bem na colocação, respeito é, só um caminhão de gols, não, não só hoje, mas na, na contra o Japão, faltou um pouco desse jogador ali de referência, e na verdade entrar com o jogador de referência, porque tinha no banco né o jogador do Verdebrein, que hoje inclusive entrou no finalzinho e marcou de novo, Eu acho que é o Fruk, é o nome dele, é, ele marcou de novo, ele entrou no final e hoje de novo marcou. E acho que faltou esse camisa 9, né, ter ele em campo, desde o início, porque a gente teve o Miller, que nos três jogos foi titular, e é, taticamente ele funcionava ali como 9, mas a gente sabe que o Miller ele nunca foi o, o camisa 9. de fato, né? Aquele jogador ali que vai estar tá ali dentro da área, ele sempre saía muito e, e a gente viu, inclusive, nos três jogos. É né? um cara que aparecia muito pelas pontas, né? E não enfiado dentro da área. E faltou isso para a Alemanha nos três jogos. Se tivesse é, isso no primeiro jogo contra o Japão, que para mim foi determinante para a eliminação, foi aquele jogo contra o Japão, né? Sem sombra de dúvidas. É... Onde estava a ver se ele tomou a virada. E faltou isso. Faltou a, a classificação da Alemanha. Ela não perdeu hoje contra a Costa Rica. Lógico que hoje em... venceu. Mas sim na estreia. E pela quantidade de gols que desperdiçou naquele jogo. E fez falta, né? Como fez falta. E aí, a Alemanha, dentro da. Se a gente for analisar, um time que jogou bem nos três jogos, mas foi eliminado. É. Fica aí essa sensação para eles, né? que poderia ter ido mais longe. E o jogo determinante, de fato, foi contra o Japão. E a gente tem uma, uma Espanha que toca muito bem a bola, isso é verdade. É dominante nesse aspecto do jogo, hoje de novo contra a Espanha. E logo no primeiro tempo marca o gol no início, abre 1 um a 0 com o Morata, que faz uma Copa do Mundo boa, é verdade. Marcou nos três jogos, hoje de novo teve lá para abrir o placar mas a Espanha, ela parece que se contenta com o placar do jogo. E aquele 1x0, o é, 1x0 sempre é um, é um placar muito perigoso. E após marcar o 1x0, a, a Espanha, ela, ela simplesmente não força, ela não vai, de fato, com intensidade para buscar o terceiro e o quarto gol, como foi, por exemplo, contra a Costa Rica na, na estreia. Hoje ela se dá por satisfeita com aquele 1x0 e levou esse 1 0 é, por o intervalo. E a gente tem um Japão que ou não, é, de, muita gente pode pensar que é um time que é, poderia ser bobo, mas de bobo não tem nada. E hoje se provou mais uma vez isso. É, ele soube a, aproveitar essas chances que a, que a, que o Jap, que, que a Espanha deixou. Inclusive, para mim, que é um jogo muito perigoso da Espanha, que é essa saída de bola. Assim começa ali a saída de bola com, com o goleiro, a nossa o nai o
0: Simão.
2: Isso. Isso. e teve Mas, muito sim.
0: problema com a Alemanha com isso né Nelson? É, hoje também tô... né hoje também teve problema o gol do Japão saiu por uma falha ali né, uma bola que ele tentou sair daí o Anso Fati perdeu na disputa e acabou saindo o gol do Japão
2: exatamente esse era o ponto que eu ia tocar, a Espanha ela, ela tem um jogo muito perigoso da série de bola com o Nice e contra a Espanha passou de levar o gol, de tomar o gol e hoje tomou, tomou o gol na série de bola sendo muito perigosa o o Naismon, ele, ele aciona o lateral, que estava muito pressionado, perde a bola, e o jogador japonês acerta um chutaço, né? E ainda assim, eu acho que dava, era defensável para o Simon. Ele, ele poderia ter feito aquela defesa, e ele acaba aceitando. Eu não diria que é um frango, longe disso não é, mas era um lance defensável. E aí ele não consegue fazer essa defesa. E aí a França, a França não, perdão, a, a Espanha, ela, ela toma um empate a partir daquele, daquela série de bola muito perigosa, né? E o Japão vai para cima, né? E pouco tempo depois, como o, o Vinícius também trouxe, o, o Alisson... Uma jogada que eu ainda não sei de onde tiraram é, aquela revisão do VAR... De que essa bola não saiu. Porque eu já vi por todos os ângulos e a bola sai completamente. É, já vi frames e nada me tira da cabeça que aquela bola saiu. Mas é a tecnologia. É o o que, é que a gente vai fazer, né? Não tem o que se fazer, de fato mas eu acho que aquela aí, cara, não tem explicação. E aí, é, o juiz valida o gol, e a Espanha, de certa forma, apesar de estar tá perdendo, ela volta a ter o domínio da aposta de bola e se dá por satisfeita ela não, ela, em nenhum momento a, a, a Espanha ela força muito o jogo ali. Ela parece estar satisfeita com aquela derrota por 2x1 e a classificação como segundo colocado. E aí muita gente pode dizer, será que a Espanha aqui fugir do Brasil também, estava satisfeita por, por fugir do Brasil? Porque querendo ou não, a Espanha, ela indo para o outro lado da chave, ela vai, ela vai enfrentar Marrocos é, e depois ela encara o vencedor, possivelmente, de Portugal, e o segundo colocado do jogo do Brasil, né? Do, do grupo do Brasil, que pode ser Sérvia, Suíça, ou, Camarões. Ou, então Camarões, ou então Camarões. E aí, para mim, é muito claro que terá uma vida mais fácil para chegar, pelo menos, ali na semifinal, a França indo para aquele outro lado da chave. Eu, vou, eu posso afirmar que a, que a, que a Espanha, é, ao saber do resultado do outro jogo, se deu por vencido e estava tudo ok o jogo, não posso falar isso. Mas que, de fato... É, a França, a, a Espanha tô com a França na cabeça, meu Deus, a Espanha em é um momento ela força o jogo e parece dar para o Sá de ser por aquele 2x1 mas é um time que é sempre tem o domínio da poste de bola mas que é aquilo e ponto, parece que não vai forçar em é um no momento é, forçar para buscar o gol, em é um momento e aí decepcionou a partida da, 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 da Espanha hoje, eu esperava mais esperava que o time assegurasse com o primeiro colocado, mas acabou que para o time foi melhor. Para a Espanha foi melhor. Ela foi para lado da chave, que ela vai chegar pelo menos ali na semifinal, eu acho. Tipo, ela tem mais chance de chegar a uma semifinal do que teria se caísse numa chave que nas quartas enfrentasse o Brasil. né, E aí eu acho que para a França foi legal. Para a Espanha foi legal ir para aquele outro lado da chave. E fica a decepção da Alemanha, lógico, cai fora, mas cai fora com atuações, como disse o Vinícius, que não foram ruins, mas paga. Por perder tantos gols naquela estreia contra o Japão. E não ter matado o jogo quando estava 1x0 ainda. E cai fora de forma muito justa. E para o Japão faz história. né? Chega aí para as oitavas de final. Num grupo muito difícil e vai encarar uma Croácia atual vice-campeã, e que eu não consigo, de fato, cravar quem favorita nesse confronto. Eu acho que é um confronto muito em aberto. É, eu acho que tanto a Espanha como o Japão vão ter adversários bem difíceis nessas oitavas de finais, e, e não dá para cravar. Não dá para cravar quem é que vai avançar é, nesse confronto entre Japão e Croácia. Contra a Espanha, contra a Marrocos, eu acho que a Espanha tem um favoritismo. Mas não me surpreenderia se Marrocos passasse. Mas tem sim um favoritismo. Do outro lado, eu vejo muito definido, porque eu acho que vai se encaixar o jogo. É, eu acho que a, a Croácia vai ter que ir para cima e pode gerar espaço para o Japão, que já mostrou que de bobo não tem nada. Mas fica essa avaliação. Eu acho que o Japão é uma grande surpresa. E Espanha é, se deu bem, vai para uma chave um pouco mais. É, com mais possibilidade de avançar na semifinal, chegar até uma semifinal. E para a Alemanha só resta lamentar a segunda. Copa seguida que cai na fase de grupos, né?
1: Exatamente. O nosso grande Vinícius Lourenço mandou aqui a questão da corrente, mas é o seguinte. Depois, quando a gente fizer a transição, eu vou falar da corrente do amaldiçoamento. Você quer pisar no Brasil? Você vai ser amaldiçoado, rapaz. E lembrando, olha só, hein, pessoal. Esse programa é patrocinado, olha aqui, ó. Pinnacle, a casa de apostas da melhor do futebol aposte sem ser limitado, as melhores odds do mercado, aposte, aproveite, tem um monte de coisa lá com relação à Copa do Mundo para você aproveitar e apostar, cadastre-se no QR Code que está do meu ladinho, mas aproveitando, chamar o pessoal, vem todo mundo para a tela, Nilson, a Alemanha a gente sabe que é a segunda Copa que eles né, estão caindo fora na primeira fase, os jornais já estão desenhando um cenário de crise. Para você, existe efetivamente uma crise na Alemanha? E Nelson está pensando muito na França, porque deve estar com fome, um, vinho, um queijo, cairia bem. Fala aí,
2: Nelson. <risos> então, eu acho que crise é muito forte, mas fica uma decepção, é, é, é muito normal de que a imprensa é, alemã, que é, tem, tem essa, essa característica de enfim, quase todo país é assim, né? É uma empresa é uma esportiva muito crítica, né? E, e vai criar esse ambiente de crise, é, de que foi uma decepção, que foi uma vergonha para a Alemanha cair fora na fase de grupos. Mas que eu acho que a Alemanha também, ela, ela vive essa transição, né? Ainda. Da Copa de 2014 e 2018... É, teve um pouco disso, mas acho que foi um elenco ainda assim muito velho de 2018 né? muita gente ali remanescente e se você parar para pensar, ainda é ainda é muita gente que, que jogou aquela Copa, a gente teve pô, o Mário Gutz aí ainda ele entrou no segundo tempo, não esperava que ele fosse nem convocado, mas estava aí e foi, e foi ainda assim é, entrou em campo, mas é, eu entendo a imprensa alemã ainda trazer esse, esse, isso, né? mas eu acho que não tem crise não, eu acho que é um processo eu acho que o Hans Flick inclusive vai ser mantido e que o time é, tem muito a evoluir, são bons nomes, nomes é, bons, bons nomes né jovens jogadores e que eu acho que a, a, a Alemanha vai ter ainda assim vai passar por essa fase de transição e que tem bons jogadores aí e que em 2026 façam a, uma Copa Melhor, né? Pelo menos para a fase de grupos é o que a gente espera, né? Mas fica essa decepção. Ela é, é plausível, ela é, é aceitável, sabe? Porque a Alemanha teria realmente que passar nesse grupo ao menos chegar na oitava de final. Mas é isso. Eu acho que, que não, não é crise.
1: Exatamente, eu concordo contigo, Nelson. Mas vamos chamar o pessoal. O grande Vinícius Fonseca concorda com o Nelson. Qual a sua opinião aí com relação? ao acontecido. Nossa, como eu fiquei triste com o acontecido da Alemanha, cara. Fala aí, Vinícius.
0: Bom, acontecem vários fatores também que eu acho que não seja necessariamente uma crise. 2002, né, quando eles perderam a final para o Brasil, é, começou um processo de reconstrução lá na própria Alemanha. Então, eu acho que eles vão pegar esse mesmo molde. Então, é, 2018 foi também uma forma vexatória, até mais do que agora, porque eles eram os atuais campeões. É, então acho que eles vão pegar essas duas eliminações para transformar, para revolucionar mesmo o futebol, desde uh, as perspectivas uh, de como eles vão amadurecer com essas eliminações, porque é assim uh, que o projeto lá funciona, então não é uma caça às bruxas, não foi assim em 2002 e eu acredito também que não será agora. É óbvio que é um golpe, né? a gente está falando da Alemanha, gente, a gente Alemanha, o Brasil tem mais Copas, mas a Alemanha tem mais finais, a Alemanha tem mais semifinais. Então, é uma seleção que, abaixo do Brasil, é o bicho-papão né, de todo mundo. Então, caindo fora, é óbvio que para os adversários é, é muito bom, mas para lá sempre vai gerar esse espanto, porque assim como nós, eles também são apaixonados por futebol. Então, espero mesmo que é, o trabalho seja consolidado na próxima Copa, né? com mais seleções então vai ser bem difícil uh, uh, não se classificar porque serão o nível não será é, tão bom né o Nelson tava até falando do jogo Croácia e Marrocos que foi um jogo arrastado na próxima Copa a gente vai ver muita Croácia e Marrocos aí jogos assim arrastados serão mais de 40 seleções então tem tudo para ser um é uma Copa que a Itália vai se classificar, a gente também tem que falar, a Itália, né? A gente não se classifica por uma Copa desde 2014. Então, essas grandes seleções vão estar participando e, pro... e é mais fácil passarem de fase. Então, acho que não vai ser essas ca... caças bruxas, Eu acho que eles vão sim revolucionar o futebol, eles vão pensar, gerir, é, ver o que está errado para que na próxima Copa, em 2026, é, venha uma nova reformulação. E eu acredito no Hans Flick. eu acho, como eu já falei repetindo, acho um excelente treinador. Conhece é, também a seleção, é, já está familiarizado também com esse ambiente da seleção. Então tem tudo para é, né, limpar os, os cacos de vidro e eventualmente fazer uma boa Copa do Mundo em
1: 2026. O Alisson concorda aí com o Vinícius e com o nosso grande Nielson?
3: Eu concordo, concordo, sim, em certas partes que os, que os meninos falaram. Eu acho que a seleção da Alemanha está em reconstrução ainda. eu acho que eu um pouquinho diferente, eu acho que a seleção veio pressionada. Ainda mais pelo vexame, pela mais da forma que fez da última Copa do Mundo é, em, em, lá na Rússia, ter sido eliminada da forma que foi, né, e depois ter pedido a Eurocopa, não ter chegado até a final da, da, da Euro também... E aos últimos jogos que vem fazendo, os últimos 10 jogos, só vencer quatro, que a Alemanha fez, empatou demais nessa série preparatória, junto com a Nath, ou se a gente for colocar a seleção da Alemanha. É uma seleção ainda que tem muitos, tem muitos jogadores envelhecidos, né? É, eu acho que ainda tem reconstrução, porque é uma, uma safra de jogadores que a seleção vem fazendo muito boa. né? Vamos colocar aqui o Musala, né? Que jogadoraço que é esse né, do Bayern de Munique? Para mim é o destaque do grupo. Daqui a pouco você vai falar, para mim eu já, já vou adiantando. Acho que foi o destaque do grupo. Esse garoto vem, vem crescendo e já vem mostrando isso no Bayern de Munique. Eu acho que é uma seleção que, claro, tem pressão. Acho que pressão existe em todos, em todos os, os países de, for, de nível alto. Brasil, Inglaterra, Espanha, Itália. Principalmente a Itália que não vem para a Copa. Na Alemanha, na própria França, onde o futebol é muito rígido. E tem uma academia muito forte dentro do futebol francês, por mais que o futebol francês é um futebol apático muito apático dentro do futebol nacional, mas é uma academia muito forte de cobrança forte em questão de seleção. Eu acho que a Alemanha, sim, vive nisso bem, vai, vai existir pressão, mas como diz os amigos, eu acho que é uma seleção ainda em preparação, em reformulação para a nova geração, acho que para os Estados Unidos. Eu acho que ainda tem que ter calma. Tem frutos de jogadores muito jovens ainda nesse elenco. Eu acho que Nessa Copa do Mundo, tirou, tirou pro azar mesmo, né? Porque como a gente já explicou, a seleção jogou muito bem, porém não foi efetiva. Eu acho que esse foi o grande problema nessa Copa. Um time faltando características de ofensividade lá na frente, né? para que colocar um Thomas Miller, sendo que não é a característica dele ser um centroavante? Sendo que tem um centroavante dentro do, do banco de reservas, né? E será que com, com é, poderia ter sido outra história, né? Como o time pecou demais nas finalizações. Então, acho que a seleção ainda. Vai existir a pressão, mas é uma seleção ainda em reconstrução, ainda mais que o trabalho do treinador é, é tá no começo, né? Então ele pegou uma, um trabalho desde a temporada. Acho que. Do final da Eurocopa, né? Se eu estou equivocado, da, da temporada passada. Então, é pouco tempo ainda para se encaixar, é poucos jogos. Então, ainda está em reconstrução. Né? Mas fica aí um ponto de atenção, porque é a segunda Copa. O time provavelmente vai existir essa pressão para a co Copa do Mundo, porque não vão querer pela terceira vez seguida, né, amigos? É, ficar de novo na fase de grupos pela forma, ainda mais pelo tamanho da Alemanha, né? Pode estar tá caindo na, 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 na fase de grupos, mas nunca vai, nunca vai ser time pequeno, sempre vai ser uma seleção gigantesca, quatro vezes campeão do mundo, né? Colando aí no Brasil em busca de mais um mais um título para empatar com o Brasil. Mas é uma seleção aí é, que a gente tem que começar a partir de agora, como é a seleção belga, que acho que a seleção belga é um caso à parte, mas que a gente tem que começar a olhar com olhos um pouquinho mais de atenção. Será que essa seleção, essa nova geração, vai, como falam em, na próxima Copa do Mundo, vai estar preparada mesmo? Né? Acho que daqui para cá, assim, vai vir a pressão em cima dos jogadores é, a, alemães. Exatamente, Alisson,
1: já que você né, falou destaque, destaque pinnacle desse grupo é, achou que ia falar é de elefante? Não, é de estante, Alisson, o melhor e o pior o melhor, você já falou o pior desse grupo é Aponte para o QR Code enquanto eu falo da Pina, vai aí, Aggson. Tá do outro é, lado,
3: tá é diferente para mim, tá é diferente para aqui.
1: é. Vamos lá, ah, amigo. Eu,
3: acho que fala difícil, aí, eu acho que é difícil achar o pior desse grupo, né? Se a gente for olhar, acho que o Cudbel da Costa Rica a gente tinha uma expectativa melhor por ser um jogador mais. Acho que o Navas é o melhor jogador de fato da Costa Rica, mas no meio de campo para frente, acho que o desejo foi muito abaixo e foi muito criticado pelos Costa Rican lá no seu país, né? Se a gente olhar também, acho que se a gente olhar no contexto, eu acho que tá difícil escolher o pior, hein? É, mas eu vou ficar com um jogador que acho que pela, OK, a idade é 32 anos, né? Se a gente olhar, dá para aumentar mais uma Copa do Mundo, mas o que ele o que ele veio, o que ele fez com o Bahia? O que ele, ele fez é, com a Alemanha na, em 2014, né? Por mais que, que era um time muito diferente, né? Eu acho que Thomas Müller, para mim, foi o destaque negativo desse grupo, porque eu poderia muito mais, né? Eu acho que não sei se também se a forma tática que o treinador colocou ele prejudicou a performance dele em campo, mas para mim acho que ele poderia ter ajudado mais o time. Ele foi substituído em todas as partidas, mostra que, de fato, um pouco. É, pouco fez no, na, no, no, no Gramado. Então, acho que o destaque negativo vai para o Thomas Miller. E o positivo é esse garoto, que acho que é o garoto alemão, o garoto aí para a próxima Copa do Mundo, é o garoto da, do Bayern de Munique para a próxima temporada, que a gente tem que olhar de olhos abertos, tanto ele, tanto Dani Daniomo, que já Dani o e também o Pedro desse grupo. Acho que esses três garotos aí são promessas futuramente. Futuro Neymar, futuro Cristiano Ronaldo, futuro é, faltou quem? O Messi, né? O futuro esses três jogadores. É, aí eu acho que esses três aí foram para mim uns destaques muito positivos. Por mais que o Dani Roma hoje não fez nada no jogo de hoje. E Nelson, lá, faltou quem? Quer
1: provocar o Messi? Provocar o Messi é complicado, hein, Nelson? Para você, destaque MF desse grande grupo. É, não vou pedir para você apontar porque QR é Code da Pina, não. Pode falar aí. Grande, Nelson. <risos>
2: Então, eu acho que a grande decepção, eu acompanho o Alisson, já era um voto meu, é o Miller. Eu esperava mais dele, é, porque ele entrava nessa Copa com a expectativa de, quem sabe, ultrapassar o Closer. Né? Ele, vem de, ele veio de duas Copas é, que marcou gols, né? Marcou marcou duas não, acho que em 2010 ele jogou também, né? Então, 2010, 2014 2018, ele marcou bastante gols e ele chegava com essa possibilidade e não marcou, saiu, saiu da Copa zerado. É, não entregou o que se esperava de gols e quem sabe de se aproximar do close ou passar, e aí pra mim foi na excepção close, o, o, o Miller, e aí é, a, o, pra mim o grande destaque desse grupo vai ser o Morata é o jogador que marcou nos três jogos. Contra a Costa Rica, inclusive, ele entrou só no finalzinho e assim, assim mesmo cravou. Contra a, a Espanha, entrou também durante o jogo. E foi muito importante para marcar. A Espanha abriu o placar com o gol dele. E hoje, de novo, ele abriu o placar. Então, acho que tem que se dar o destaque pro jogador que marca nos três jogos da, 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 da seleção. Então, eu ficaria com esse destaque. Apesar de achar que bons, bons nomes, bons, jo, é, bons jovens entraram bem nessa Copa, nesse grupo, inclusive, você falou aí do Musiala, é, também o Gavita fez uma, boa, fez uma boa fase de grupos, o Pedri, enfim, o Dani, o Dani Home, como você também citou, mas o meu destaque é, de fato, o Morato, por ter marcado nos três jogos aí da fase de grupos.
1: Inclusive, pessoal, a Copa quando acabar, né, vai voltar todas as ligas aí europeias e você confere tudo aqui com a gente na MF, melhor dos campeonatos europeus, melhor das ligas, UEFA e também em janeiro tem a Copinha, aquele monte de jogo que todo mundo gosta, grande Copa São Paulo de futebol, chuva, vai ter jogo aqui em Barretos, inclusive, esses vocês imaginam, quarta da tarde, Barretos, aquele campo barrento, vai ser uma delícia e você vai acompanhar tudo com a gente, hein? Vamos que vamos, hein? Ô Vinícius, para você, destaque Pinnacle do Grupo E, eu vou aproveitar, inclusive, para já que o Vinícius, ele, né, esviscerou toda a seleção da... Espanha, vamos aproveitar para falar já dos confrontos da próxima fase, né? Envolvendo os times que jogaram hoje. Vamos ter um bom Japão e Croácia, e esse Marrocos e Espanha tá com cheiro de surpresa, hein, Vinícius? Mas, assim, a Espanha, para mim, não consegue jogar bem, não consegue jogar assim, o que tem que jogar contra as seleções que são mais fortes fisicamente. Pessoal da Espanha. Sobra muito em técnica, mas parte física... Hum, se Marrocos tiver um bom dia, acho que a gente vai ter zebra, hein, Vinícius?
0: Bom, sobre os destaques né, e também né, as decepções, eu também vou acompanhar uh, o Thomas Miller. Ele foi um jogador uh, que marcou nas Copas em 2010. Ele foi eleito a revelação da Copa lá na África do Sul. Uh, não fez uma boa Copa aqui, uh, Puxando de cabeça, ele tem 10 gols em Copa, é um número é, bem considerável, né? É, em contrapartida, o destaque: eu vou fugir um pouco, é, até, me per até é, peço desculpas na pronúncia, mas eu vou mudar, eu vou colocar o técnico do Japão, o Ashimi Morizako. Por quê? Porque ele fez uma campanha muito boa com o time do Japão. É, ele fez algo histórico, né? Vencendo de virada duas gigantes. É, perdeu para Costa Rica mas também fez um bom jogo perdeu muitos gols e no final tomou, acabou tomando um gol e é muito legal ver nas transmissões ele é, pega, saca um, um papelzinho e fica anotando, aí ele coloca no paletó aí qualquer jogada de novo ele saca um caderninho, fica anotando e coloca de novo no paletó então isso é bem legal é, e uh, o time bem treinado né? a gente vê o trabalho do técnico ali é um time que consegue jogar coletivamente e, além disso, o mental é muito forte. Como eu falei, ganhou de duas grandes seleções e de virada. As viradas uh, saindo no segundo tempo. Então, em 45 minutos, a equipe do Japão conseguiu reverter dois placares adversos. Então, isso é bem, bem diferente. Né? Quanto a, a, ao chaveamento, como eu, como eu falei, eu acho que uh, Croácia e Japão vai dar um jogo. Acredito que uh, é um jogo interessante. Mas em contrapartida, eu acho que a Espanha e Marrocos, acho que a Espanha é muito favorita. É, Marrocos vai fazer o jogo, não acho que vai fazer um jogo totalmente defensivo, mas sabe das suas limitações é, frente à Espanha. Mas a, o que me preocupa, eu já antes mesmo né, da, do primeiro jogo da Espanha, eu já tinha mencionado que é essa defesa. Eu não confio no Nays eu acho ele um goleiro muito nota 5, no máximo nota 5,5. É, lembrar aquele frangaço que ele tomou na Euro, é, uma bola recuada, passou debaixo das pernas dele, é, Espanha chegou na Semi naquela Euro, né, mas ele tomou um frangaço, então não confio nele, é, o Nelson já falou também dessa saída hoje, de novo, saída nos pés dele que a, é, ocasionou no gol do Japão, então acho isso preocupante quanto à defesa da Espanha, é, mas o ataque, o coletivo é muito bom, Uh, essa garotada também como vocês citaram, uma garotada jovem uma garotada que aparentemente parece que não está sentindo a Copa, né primeira Copa de muitos ali então é uma mistura de experiência com a juventude, é uma mistura que a gente já viu no futebol dando certo uh, como eu falei eu acho que a Espanha é uma das favoritas não vai ter um jogo fácil, mas é a grande favorita contra o Marrocos não sei uh, se é um pouco contraditório, mas é, vai ser um jogo duro, mas a Espanha é a grande favorita. Enquanto do outro lado, Croácia e Japão equilibrado. Mas eu já dando minha opinião, eu ainda acho que a Croácia sai na frente por ter individual, né? Então, jogadores com mais bagagem, jogadores uh, que foram até há quatro anos e meio atrás, né? Semifinalistas, fizeram e fizeram uma Copa muito parecida com essa: placais magros, uh, jogos levando para prorrogação. Jogos muito físico, não deram show, mas é, é nessa característica. Então, fecha a casinha, quando for para tocar, quando for para sair velocidade, vamos sair em velocidade. Então, já é um jogo que eles já estão acostumados e foi assim que eles chegaram numa final. Então, acho que também é, é um ponto de atenção. Lembrar que em 2014 essa mesma Croácia não se classificou no grupo do Brasil, né? É, era Brasil, México, Camarões e Croácia. Olha o boom né, que essa seleção teve, 2018 semifinalista, e agora, de novo, nas é, é, 2018 finalista, e agora em 2022 tá nas oitavas de final, então é uma seleção que teve um crescimento absurdo e hoje tem que ser olhada com muita atenção. O Japão foi uma zebra, né, passou num grupo onde todo mundo apontava Espanha e Alemanha, mas também mostrou um bom coletivo. Então. É um jogo mais equilibrado do que né, vai ser Marrocos e Espanha. É, mas daqui a pouco a gente pode falar sobre os próximos, futuros chaveamentos. Mas é, tem coisa boa ali do, do outro lado. E podemos né, ter um Brasil e Argentina numa semifinal que seria para parar né, o Brasil. Para parar a América do Sul, né? Que todo mundo vai querer assistir essa semifinal. Possível semifinal.
1: Exatamente. Alisson Henrique, Alisson seu prognóstico aí de Japão e Croácia e de Marrocos e Espanha? Alisson, Agora você sim. tá mudado, meu garoto! É assim. eu, eu, concordo,
3: eu concordo com o Vinícius, eu acho que é um jogo muito equilibrado, né? eu acho que a Croácia ela tem, vai ter mais time, eu acho que quando chega numa, numa fase assim de mata-mata, eu acho que muda o espírito, e a Croácia mostrou isso. Né, mostrou vem mostrando isso né foi assim em 2018 e vem mostrando novamente por mais que galeou a, a Argentina no seu grupo lá aquele jogo histórico né que ligou lá acho que era o Rakitic que fez aquele golaço foi o Modric eu não lembro aquele golaço contra a Argentina né o 3 a 0 lá lá em Moscou mas é, a, é como eu falei no começo a gente vive num momento de equilíbrio, então a gente, a gente não pode desprezar, se o Japão está ali, é porque fez por mérito, né, por mais que seja uma equipe totalmente inferior, mas que tem nomes que atuam no futebol espanhol, no futebol alemão, é, que são importantíssimos em alguns clubes, mas é uma, uma equipe que vem sendo valente, uma equipe com raça, e você ganha o espírito disso, né? Quando você vende um resultado, uma construção de um resultado, ainda mais que vencer a Alemanha, vencer a Espanha, não é tá de brincadeira, né? Você ganha uma, a sua autoestima, vai lá pra cima. Ainda mais uma seleção que, que quer fazer história, né? Que, que o Japão nunca consegue, nunca conseguiu se eu estou equivocado, passar por umas quartas de finais. Eu acho que vê a grande chance, né? A gente vê nessa... Essa Copa mostra... A Copa, eu sempre falo, escrevi esses dias e falei, é a Copa do equilíbrio. Então, por mais que o time seja um time um pouco mais inferior, é a Copa do equilíbrio. Eu acho que está tá de 50% para cada, né? Eu acho que a Espanha tem muito mais time, eu acho que a Espanha tá um pouquinho mais à frente que o Marrocos, por mais que o Marrocos encanta, é um time valente. O torcedor, o que o torcedor faz é brincadeiro, o torcedor marroquino tá fazendo os estádios. né? Eu acho que esse jogo do Japão é, o Japão é uma equipe um pouco mais diferente, é uma equipe mais técnica. Aquilo que o Vinícius falou, é uma equipe que vai esperar para dar o bote, né? É uma equipe que se defende, vai se defender, que foi assim contra a Espanha, foi assim contra, contra a Alemanha, vai esperar para tentar achar, tentar achar no erro, né? E uma Croácia que vai ter mais o domínio, vai procurar mais espaços, mas que tecnicamente falha no sistema defensivo. Acho que o ponto, o ponto é, fraco do, é, da Croácia, a gente, eu colocaria um pouco mais o, o sistema defensivo. Acho que o grande exemplo foi o gol que tomou, uns gols que tomou principalmente aquele gol técnico de falha de marcação, do para mim um dos melhores, se a gente for olhar em técnica em tática, aquele gol do Canadá contra, contra a Croácia abrindo o placar. Acho que aquele gol foi muito tático, quando se fala de táticas, né? Um gol muito, muito bonito que, que, que o Canadá fez do, do Afonso Davis né? É, eu acho que concordo, acho que o Vinícius já explicou tudo pra gente desse jogo eu acho que é um jogo pau, a pau, acho que um jogo de muito equilíbrio, mas que se a gente olhar na técnica, a Croácia, por mais que não teve um desempenho, para mim, um desempenho bom nessa, nessa Copa do Mundo, mas ela cresce e mostrou isso. Vem mostrando isso nas últimas Copas do Mundo, né? Vem mostrando uma evolução, vem mostrando um crescimento. Eu acho que, que deve passar com sufoco. É, acho que é um, aquele jogo de emoção, amigos. Acho que é aquele jogo de prorrogação. Não sei para a mas é aquele jogo de prorrogação que vai ser definido no detalhe, como, como a, ainda mais quando se fala de Croácia.
0: Eu acho que Meu. vai ser mais ou menos, é, acho que vai ser mais ou menos Croácia e Dinamarca, né? Nas oitavas de 2018, que foi para os pênaltis, né? Um jogo truncado, um a um. Então acho que pode ser nessa pegada. Como eu falei, né? A Croácia não se incomoda nem um pouco de fazer esse estilo de jogo.
1: Exatamente. Nielson, seu prognóstico aí de Marrocos e Espanha e desse ilustríssimo Japão e Croácia na próxima fase da Copa.
2: Então, eu acho que nesse confronto entre Japão e Croácia, eu concordo com os amigos, eu acho que vai ser um confronto bem duro, bem difícil de dar qualquer prognóstico de quem pode avançar, é, mas o que pode pesar é que a Croácia tem um time muito cascudo, né? É um time muito com jogadores muito experientes e que isso pode fazer diferença, inclusive na Copa, né? Grande parte desse elenco estava em 2018 né? com aquele time que foi vice-campeão. Então, isso pode, pode ser um, um, um ponto a favor dos croatas, mas que eu vejo com muito equilíbrio é, pelo que o Japão fez na fase de grupos, vencendo a Espanha e vencendo a Alemanha, de ter uma proposta de jogo muito clara de que é um time que vai tentar jogar em cima do erro do adversário para buscar os gols, né? E não vai ser diferente contra a Croácia. A Croácia deve ter o domínio da partida, ter mais oportunidades, mas o Japão tentando se aproveitar disso então acho que um confronto muito equilibrado e esse Marrocos e Espanha é, Marrocos vão uma grata surpresa ter avançado em primeiro naquele grupo então chega com moral para essas oitavas de final é, independente do que acontecer já está no lucro então é um time que vai chegar sem peso acredito eu, e uma Espanha que chega de certa forma é, banqueada pela derrota diante de, do Japão, mas que é favorita, para mim a Espanha é favorita e deve avançar, mas deve ser um jogo difícil né? Mas acho que a Espanha tem um pouco de favoritismo é... porque realmente tem um 11 a 11 melhor, esse é o fato. Então acho que, que é favorito, a gente pode colocar nessa, nessa posição.
3: Só, só, só um detalhe, eu acho que eu concordo com o Nelson, eu Acho que esse jogo, Marrocos e Espanha, acho que vai ser o jogo mais difícil da nova era da Espanha porque a Espanha que tem todo totalmente todo o toque de bola e envolvimento de envolver o adversário e sufocar até a linha de fundo. Eu acho que o Marrocos, se a gente olhar todas as seleções que tem, é uma equipe muito difícil de furar a barreira. Acho que tomou o primeiro gol hoje, né? Se eu estou equivocado, na Copa do Mundo acabou tomando, né? Acho que só o Brasil ainda não tomou gol nessa Copa do Mundo. É uma seleção muito difícil de você furar a barreira. É uma seleção muito difícil de você planetar dentro da, da grande área da seleção marroquina. Eu acho que eu vejo esse jogo muito parecido com o jogo da Bélgica, porém, com a, com a Espanha tendo mais esse envolvimento. Tá? Aquele estilo de jogo espanhol, né? Como o Vinícius falou, talvez é melhor do que aquela de 2010, né? É por causa da geração dos garotos, porque os garotos têm mais velocidade, mais intensidade do que era a seleção da Espanha campeão mundial, né? Era é uma seleção mais, uma transição mais lenta, né? Se a gente for para analisar. Eu acho que esse jogo vai ser fatal, eu acho que a Espanha tem mais time, tem mais domínio, tem mais... O que ela faz é espetacular, mas acho que vai ter muita dificuldade. Eu acho que vai ser aquele gol chorado. Chorado que, que, que a Espanha vai conseguir achar. Acho que a Espanha, concordo com o Nelson, deve passar, mas é só esse detalhe. Eu acho que vai ser o jogo muito difícil, talvez, dessa nova geração. Para mim, é o jogo mais difícil que a Espanha vai encontrar até aqui nessa caminhada. Não só de Copa do Mundo, desde Nations, desde Amistosos, desde a Eurocopa, eu acho que a seleção marroquina vem apresentando essa forma que vem apresentando de marcação muito forte e de dificultar principalmente os espaços onde que acho que a grande estratégia é isso não fazer que os jogadores principais dos adversários da Bélgica e da Croácia jogasse, acho que vai ser um jogo bem complicado aquele jogo encardido que a Espanha vai encarar em Igor Exatamente agora nós vamos falar
1: de Brasil pois é, o Brasil amanhã 4 da tarde enfrenta Camarões. Brasil que vem com um time reserva. Tão reserva que eu vou inclusive falar a escalação do Brasil. Que eu sei que tem nomes que o pessoal fica muito feliz em, né, em ouvir. Então vamos falar a escalação. Provável escalação do Brasil. Que vem com Ederson no gol. Daniel Alves. Militão, Bremer e Alex Telles. Fabinho e Fred na volância. Rodrigo, principal articulador da seleção. Na frente teremos Anthony, Gabriel Jesus e Martinelli. Já a seleção camaronesa vem com o nosso grande goleiro. épa Fai, Encolou, Casteleto e Tolo. Anguissa, On, Goé e Rongla. Teremos também Embuemo, Chopomoting e Toko Ecambi. Só informando aqui no Grupo G, Brasil líder com seis pontos, Suíça segunda colocada com três, Camarões e Sérvia com um ponto. Aproveitando, inclusive, já para a gente fazer um catadão desse grupo, também teremos um Suíça e Sérvia muito decisivo, que vale praticamente ali vaga... Já ali, né, direta, já que a Sérvia tem um ponto, Suíça tem três. Se Camarões perde do Brasil e a Sérvia ganha, Sérvia é classificada. Se a Suíça ganha, a Suíça faz seis e se classifica. Vamos lá com o nosso grande Vinícius. Vinícius, a sua... Seu prognóstico já aproveitando o palpite, MF, Pina, para os dois jogos e a sua... Seu prognóstico aí do que pode acontecer no grupo do Brasil amanhã, os jogos todos quatro da tarde.
0: Bom, é, o prognóstico que eu faço é o Brasil tá fazendo certo, né? Tá poupando os seus jogadores para a próxima fase, já está classificado. É, o sistema defensivo do Brasil não modifica em nada, é, mesmo com as reservas, é uma defesa muito forte. Só me espanta o Fred mesmo né, continuar no time. Eu acho que o Bruno Guimarães está Guimarães é, pedindo passagem né, nesse, nesse elenco, uh, principalmente agora, nesse jogo uh, entre reservas. né. O Titi já deu a declaração falando que uh, a equipe é muito boa e realmente a safra é muito boa. Os, os jogadores uh, são titulares em grandes times, né, em grandes ligas. Uh, também existiu muito questionamento quanto ao Gabriel Jesus e não ao Pedro, uh, isso para mim eu acho que está mais a ver com a família Tite, né? o Gabriel Jesus faz parte desse ciclo do Tite desde sempre, então é natural ele ser o cara da confiança uh, e acabar entrando, o Gabriel Jesus uh, desde a época do Palmeiras ele sempre uh, falava que ele não gostava de ser aquele novo, ele prefere jogar nas beiradas, ele não, não gosta muito de ser aquele centroavante que vai empurrar a bola lá pro fundo do gol, não tem essa característica, ele sai bastante também, mas o Tite gosta de utilizá-lo assim, é, no Arsenal ele tá jogando, saindo da área, fazendo é, bastante ali aquele facão, né, a lateral, ele e o Martinelli é, vão trocando bastante, isso é bom, porque ele já tem um entrosamento, o Martinelli faz uma ótima temporada é, no Arsenal, ele Uh, viveu uma temporada passada ruim porque ele também ficou muito machucado, mas agora uh, o time mesmo esse time reserva é um time uh, muito bom que tem to totais capacidades de vencer uh, a equipe uh, de camarões. Em na outra partida, né, pelo que apresentou eu acho que a Suíça tem mais chances. É uma defesa muito sólida. Uh, enquanto a Sérvia tem um poderio ofensivo ao meu ver melhor. É, só que a defesa a gente viu no, no jogo passado, né, foi um terror, é, o time marcava, mas já sofria, então era uma correria, foi um jogo até que bom por conta disso, né, um jogo lá e cá, mas a defesa da Sérvia não me causa, é, não me passa muita confiança, é a equipe mais alta da Copa, né, média de mais de 1,80m, então pode, é, eles utilizam muito essa bola, fazer chuveirinho na área contra essa equipe da Serra não vai dar muito certo, não. Então, o meu prognóstico é Brasil em primeiro, né? Sendo é, pode se juntar a Portugal, mas é, podendo ser o único time 100% nessa primeira fase, alcançando os nove pontos, é, Portugal também pode chegar aos 9, é, mas acredito que o Brasil fecha com 100%, e ainda sem sofrer gols, o que é uma marca também muito expressiva, o time... O, o Alisson, agora vai ser né, o Ederson, mas o Alisson, ele não sofreu chutes no gol, é algo impressionante. É, o pessoal pode até questionar os adversários, mas essa Suíça eliminou na Eurocopa a atual campeã, a França, é, depois de um placar adverso, né tava 3x1 para a 1 França, eles foram lá buscar, levaram para os pênaltis, então, a, no, a Sérvia tem atacantes que jogam né, nas grandes ligas e são artilheiros, então, são marcas expressivas e como eu, eu, eu falo no meu ciclo social e aqui já passando também para vocês, eu acho que é, o Brasil é, tem tudo para ser campeão, está numa chave, ao meu ver, muito acessível é, e eu acho que vai ser a Latite é, 2012 Corinthians e não 2015, aquele futebol mais vistoso, onde é, ia muito para cima, eu acho que vai ser naquele 1 a 0 é, e vamos que vamos, acho que a partir da próxima fase ele vai fazer isso foi assim que ele ganhou uma Libertadores, então acho que ele vai é, fazer esse tipo de jogo. Vamos jogar ok, vamos pressionar, mas se ganhar de 1 a 0 também não tá bom, não, não tá ruim, então vamos que vamos, vamos é, consolidar a defesa, eu acho que é isso que ele vai priorizar. Aquele time de 2015, a gente lembra, né? encantava, não só pela, pela defesa, mas atacava muito, fazia muitos gols, eu acho que o, o Tite, que a gente vai ver a próxima seleção nessa segunda fase, vai ser esse, esse, essa seleção brasileira mais econômica, mas também campeã, né? Assim a gente espera.
1: Exatamente. Aproveitando, inclusive, Tite, que desse jeito ganhou uma Libertadores Invicto, hein? Lembrando, Nielson. Exatamente. Pois é. Grande Nielson. Antes, aproveita para falar do melhor pré-jogo do Web Rádio amanhã, duas da tarde, né, Nielson? Pode falar aí, já fazendo o seu prognóstico, o Palpite MF Pinnacle também.
2: É verdade, amanhã às duas da tarde a gente chega com nossos Fanáticos por Corpo, edição especial, né? o Rumo ao Exa, às duas da tarde para destrinchar tudo sobre esse jogo entre Brasil e Camarões, para a gente falar um pouco mais sobre é, essas expectativas para a partida, né? Tendo visto que o Brasil vai jogar com time reserva, como todo mundo aí já sabe. Então, dentro disso, a gente vai estar tá trazendo ainda a partir das duas da tarde todo esse prognóstico aí para essa partida. Aquele esquenta, né? Antes do jogo, de fato. Então, fica o convite aí para todo mundo acompanhar. Mas já adiantando é, sobre amanhã. Eu estou curioso né, para saber como é que esse time reserva vai se comportar, porque se a gente pegar nome a nome, é um, é um time muito bom. né? É um 11 inicial muito bom, muitos bons jogadores. Estou curioso para ver Gabriel Martinelli Campo, hum, né, para a gente ver desde o início os jogadores como Rodrigo. Né? A gente vai ter o Daniel Alves sendo testado na lateral. Testado, entre aspas, né? Testado. Mas ganhando oportunidade de fato, aí nessa Copa, né? Acho que sabe é para calar os críticos. Né? Muita gente criticando aí, a convocação dele. E ele realmente vai ganhar essa minutagem. Mas estou curioso. Acho que esse é o grande ponto. É... Não tem muito o que falar sobre é... como é que deve se comportar, porque a gente não viu, a gente nunca viu esses jogadores em campo juntos, né? Acho que pode pesar até essa questão do entrosamento, mas que a gente vai ter. Inclusive é, amanhã, uma nova seleção e a gente fica com, esse, com essa curiosidade aí do que pode vir a mais uma seleção camaronesa que não é besta nem nada, é, que fez uma boa partida contra a Sérvia, né? Tava perdendo por três não, e conseguiu buscar o 3 a 3 para se manter vivo nessa última rodada, então abriu o olho, né? Para não se dar o jogo por vencido, é, a gente vai ter um adversário que tem um show que vem numa boa fase no, no Bayern de Munique, que marcou contra a Sérvia. Então, abriu o olho é, diante desse jogador. né Então, fica aí essa curiosidade amanhã para esse jogo, apesar de achar que o Brasil é favorito para vencer a partida. E no outro jogo, acho que vai ser realmente um duelo muito curioso entre Sérvia e Suíça. Acho que é onde que vai ficar realmente a vaga entre uma dessas duas seleções, particularmente... Eu aposto no bom jogo e aposto na vitória da Sérvia. Eu acho que a Sérvia vai sobressair, fazer uma boa partida, conquistar essa vitória e, consequentemente, se classificar. Eu acho que a Sérvia avance amanhã, é, conquistando aí uma vitória. Tem a questão também do saldo de gols. Eu acho que esse é um grande ponto também para a classificação dos Sérvios, mas aí vai ter que buscar uma vitória por dois gols de diferença, né? Para buscar aí, sem independente de qualquer outro critério, né? na verdade precisa dessa vitória por dois gols de diferença para avançar a Sérvia, e eu acho que vai conquistar, acho a Sérvia um pouco mais time do que a Suíça mas acho que vai ser realmente o grande jogo da tarde e da manhã, duas seleções europeias, buscando garantir essa segundo, esse segundo lugar e essa vaga mas aposta aí na Sérvia, sempre esperando aí um bom jogo o, o, o Igor
1: Maravilha, ó convite está feito, você tá vendo aí na parte baixa aí da sua tela, amanhã hein Duas da tarde, fanáticos por Copa, rumo ao Hexa. Aqui é incomparável, inigualável, é o melhor pré-jogo do Web Rádio. Vem com a gente, hein? Ô, Alisson, o seu prognóstico e o palpite MF para os jogos da rodada deste grande, glorioso e
3: ilustríssimo Grupo G. Esse grupo aí, né, esse elenco que vai jogar amanhã, esse grupo que vai jogar, ele consegue ser melhor que muita seleção que tá jogando bola aí ainda, né, em nomes assim, em nomes, né, a gente tem que esperar pra, pra ver a atuação. Eu acho que é uma seleção boa, eu concordo com o Vinícius, acho que pra mim o Bruno Guimarães joga muito mais do que o Fred, mostrou isso no jogo contra a Suíça, como com o Fred o time foi uma coisa, com o Bruno foi totalmente outra, e como a, a evolução do Bruno Guimarães na na, na seleção, no jogo contra a Suíça, é melhor o time, né? O time tem melhor ataque de bola, o time acelera um pouco mais o passe, o time tem uma dinâmica de visão de jogo totalmente melhor. Do... Não é que o Fred seja ruim, gente. O Fred é um jogador aço, um, um jogador muito bom, mas o, o Bruno Guimarães vive um momento muito melhor e, e, e modifica esse meio de campo que a seleção precisa. Eu começaria com o Bruno Guimarães no meu ponto de visão. Gabriel Machinelli acho um jogador aço Gabriel Jesus também eu penso um pouco diferente eu sou, eu sou aquele crítico e eu gosto muito do Pedro então eu queria ver o Pedro como titular eu acho que o Brasil está precisando disso uma referência lá na frente para conseguir conseguir o gol né eu acho que a gente tem a gente tem a gente tem essa peça no banco talvez será que daria certo um setor avante fixo como é o Pedro eu, eu queria ver muito o Pedro. Estou muito ansioso para ver o Pedro jogar amanhã. Eu começaria ele como titular, não, mas não na vaga do Martinelli. Eu acho que o Martinelli merece. Eu acho que eu começaria diferente. Eu começaria com, com, no lugar do Gabriel Jesus. Eu acho que o Gabriel Jesus não, não demonstrou isso na Copa do Mundo de 2018. Começou uma ascensão sensacional no Arsenal. Não vem marcando gol. Não lembro se veio para a Copa sem marcar. Já faz um bom, bom tempo, né? Se estou equivocado, sem marcar gol, né? no Arsenal, os amigos... Podem jogar, a, jogar,
0: é, né? Ele estava oito jogos, oito jogos sem, sem marcar, então se contar o primeiro da Copa, nove, e se contar agora, então dez jogos sem marcar.
3: Exato, então ele já vem né, é, sem marcar gol. Então eu começaria com o Pedro, deixaria o Jesus no banco, né? já teve a oportunidade, eu penso diferente, né? eu acho que o jogador já teve a oportunidade de vestir, mostrar, não fez isso na Copa de 2018, e não, se a gente analisar, ele é fundamental, sim, ele é fundamental no aço, no passe, na dinâmica de segurar os jogadores, mas não vem o, o que que um atacante precisa fazer? Eu acho que o, o atacante ele tem que ser, ele tem que ser, ele tem que saber fazer tudo. Claro que o principal do atacante é gol, né? E isso Jesus não faz. Faz 10 jogos não vem fazendo, mostrando a característica do gol. Mas ele é importantíssimo porque o desenho tático do Arteta é, é propõe que ele jogue bem, né? E, e o Pedro vive em um momento de gols. Né? O Pedro, do, 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 nesse, nessa temporada, é sensacional. Eu acho que era a chance. Eu começaria com o Pedro. Eu acho que é a única dessas duas mudanças, Bruno Guimarães e, e Pedro, que eu fazeria para encaixar. Mas, se, claro que não vai acontecer isso. Já a relação já foi, já foi montada. Mas eu torço que o Pedro entre no jogo. O Brasil é muito favoritaço a vencer o Camarões. Né? Por mais que o Camarões é, é a, talvez, assim, de todas as seleções que passou é a segunda pior, porque o Carta ainda consegue ser pior. Entre que todas as seleções da time, da time africano né? Acho que a seleção do, do Camarões é a segunda pior que a gente tem. Por mais que mostrou um jogo muito qualificado contra a Suíça, né? Contra a Sérvia, né? Conseguiu arrancar um empate milagroso. E Segundo o nosso querido amigo Eto, essa seleção seria campeã, campeã da Copa do Mundo, né? Então tá demonstrando aí um futebol que a gente viu até aí, né? E o do outro grupo, acho que aí sim, né? Um, é um grupo de um jogo de, de muito equilíbrio, de duas seleções. A Suíça não vai mudar a sua, a, o seu jeito de jogar mesmo enfrentando a Sérvia. É um futebol muito defensivo, é um futebol que tomou poucos gols, que toma muito poucos gols, né? Nas eliminatórias, a melhor seleção na parte defensiva só tomou dois gols nas eliminatórias para a Copa do Mundo, né? E vem mostrando, de, é, e vem demonstrando é, sempre ser uma, uma seleção de, 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 uma, de uma marcação muito forte. O Brasil sofreu isso no jogo passado, sofreu na Copa passada também contra a Suíça, eu acho que... Mas vai vir não vai mudar a sua forma de jogo, mas eu acredito muito nessa seleção da sérvia Eu gosto da seleção da sérvia porque eu gosto dos jogadores, né? Jogadores que jogam futebol, principalmente futebol italiano, o Vlaovic, né? Que joga futebol italiano, tem o Mitrovic, que para mim não fez ainda, não entrou para a Copa do Mundo, é, mas eu acredito muito nessa seleção sérvia Então acho que é um jogo de muito equilíbrio, eu vou apostar na seleção Sérvia. Acho que a seleção da Sérvia, pelo conjunto, uma seleção que gosta de sair um pouco mais, acho que para um jogo de mata-mata, acho que a gente merece assistir uma seleção que sai um pouco mais para o jogo, não uma seleção que só fica reentrancada, se fechando, como é a seleção suíça, que é uma seleção muito encardida, muito chata de se enfrentar. Essa, essa seleção suíça, mas é um jogo muito de equilíbrio, 50% para cada lado. Mas eu aposto, se for para apostar nas fichas ali, acho que a seleção da Sérvia, para mim deve passar, porque acho que na... tem um futebol um pouquinho melhor, porque tem um futebol um pouquinho mais ousado, um futebol um pouquinho mais ousado que a seleção da Suíça. E eu quero ver seleções assim na próxima fase.
1: Exatamente. Agora vamos para a análise do Grupo H. Portugal, líder com seis pontos. Gana, segundo colocado com três. Coreia do Sul, tá ali em terceiro com um ponto, Uruguai um ponto também. Os jogos, todos ali meio-dia, simultâneo, porque depois de um acontecido meio chato na Copa de 78, terceira rodada é assim, jogos dos grupos ali todos simultâneos, Portugal e Coreia do Sul, e Gana e Uruguai, né, ô Vinícius, que você está toda hora falando. 2 de dezembro, 2 é... de dezembro,
0: vai acontecer! Eu enfatizei, enfatizei isso, enfatizei isso no, na outra, né? Na outra. Na, no outro programa né, que a gente fez, eu já tinha enfatizado, porque esse jogo é o jogo da vingança. Vamos lembrar, é, eu até tinha mencionado, foi o melhor jogo da Copa que eu vi, né? Aquelas quartas dois, de final. Dois. É, Gana e Uruguai, né? O não sai na cabeça, Suárez.
2: né? É
0: aquela <risos> defesa fantástica do Soares, né? O Soares fez uma grande defesa, mas antes mesmo, quando caiu no grupo, né? Os jogadores de Gana já falavam que eles iam mesmo com um tom de revanche. Então, é, agora imagina, particularmente, agora é, trazendo para o atual, Gana tem feito uma Copa melhor do que o Uruguai. O Uruguai não marcou gol. É uma equipe que ainda não marcou gol. É, o México também não tinha, mas o México fez, fez dois gols né, na, na Copa. Então, o Uruguai ainda continua é, sem marcar. Vamos ver. O Darwin está devendo bastante. É um jogador que eu aposto. É um jogador que eu gosto. É, muita gente critica pelas cifras né, que o Liverpool é, pagou para ele. Mais de 80 né, milhões. Então eu acredito que ele está que ele devendo bastante, está tropeçando nas bolas, está fazendo jogadas que claramente mostram o seu nervosismo e também a sua falta de amadurecimento. Ele é um jogador muito jovem, a gente acha que ele é um veterano, mas não, ele não tem nem 23 anos de idade, então isso pesa também. O Cavani, que já está já já um jogador veterano, o Suárez, então, nem se fala, então é um ataque envelhecido. Tem um meio de campo muito bom, então, o Valverde é, se não, o maior destaque né, dessa seleção. É, e não está fazendo... Está tentando, mas seus companheiros também não estão ajudando. Então, acho que, é, vendo a perspectiva dos jogos que essas duas equipes acabaram de fazer, acho que Gana é a grande favorita, porque também fez um bom jogo contra Portugal, quase empatou naquela pichotada do Diogo Costa. É, ele quase... Nem na Varza, né? A gente acaba fazendo isso. É tentou é, repor a bola o jogador de Gana estava atrás dele escorregou por isso que ele escorregou mas os melhores são o melhor é o meme do Cristiano Ronaldo tentando avisar o Diogo é, que tinha um jogador de Gana atrás dele e acabou é, por assim se consertando né a besteira que ia fazendo então Gana fez um bom jogo com Portugal e Gana também a, acaba fazendo bons jogos né fez contra também a Coreia então, é uma equipe muito boa, uma equipe também bem treinada e tem tudo para ser a terceira africana, o que seria histórico. né? Três equipes africanas avançando às oitavas de final e seria algo bem ruim para a América do Sul. né? O Equador já foi, é, Uruguai, possivelmente também indo, então só sobraria a Argentina e o Brasil, que são os grandes favoritos, mas mesmo assim é, o que eu acho é, passando o Uruguai, bom para o Brasil, muito bom para o Brasil, porque o Brasil já está acostumado a jogar, o Tite vive reclamando né, de seleções europeias que não joga e vive jogando né, com as seleções sul-americanas. Então ele já está ele já está acostumado a esse jogo. Está muito familiarizado, né? Fez campanhas brilhantes né, nas eliminatórias. É, também tem Copa América, então é um adversário já é, acessível. Gana já não, é um adversário de muita imposição, é um adversário também é, que marca muito forte e é uma equipe que também sai muito em velocidade, explora, e também tem uma bola aérea muito boa. Então é de também se, se prestar bastante atenção nisso, a defesa do Brasil é muito forte, mas é, contra a Sérvia demonstrou fragilidades ali no lado do Alexandro, também tinha mencionado, o Alexandro naquela é, oportunidade deixou uma avenida, então isso é de chamar bastante atenção para essa próxima fase. Então, é, essa partida, para mim, é a mais esperada da Copa desde quando saiu uh, os grupos. Eu estava esperando ansiosamente. O Uruguai vai para cima e Gana tem tudo para sair no contra-ataque e matar, porque a defesa do Uruguai é uma defesa que tem o Godin, né? O Godin já é um cara muito veterano. O Jiménez e o Godin fizeram a defesa, né? A grande zaga do Atlético de Madrid. Pra vocês terem uma ideia, o Godin estava no auge em 2014, quando ele fazia aquela. É, zaga fantástica com Miranda, né? Era Miranda e Godin, naquele time quase histórico do Atlético de Madrid, que quase levou a Champions naquele ano. Então, é uma zaga do Uruguai enfraquecida. Em contrapartida, temos Portugal. É, Portugal, que tem até agora, para mim, o melhor jogador da Copa. Ele e o Chesney estão ali brigando é, cabeça por cabeça. O Bruno Fernandes está fazendo uma Copa do Mundo fantástico. Já são... Duas assistências, seria a terceira, né? Se aquele gol fosse validado por Cristiano Ronaldo, mas não foi validado. Então ele já tem duas assistências, um gol. É, dois um gol. gol né? Dois gols, isso, dois, dois gols. Então ele tem quatro participações já em, em gols é, na seleção, na Copa. Tem também feito partidas monstruosas. Ele então tem sido, para mim, o destaque da Copa. Então, Portugal tem tudo também para passar 100%, porque a Coreia demonstrou fragilidade, para mim. Som, o som está baleado, ele não está no 100% dele. Está é, jogando também no sacrifício, mais ou menos como o Lukaku. Está é, jogando para ajudar a seleção, mas não tem companheiros à altura. Então, isso acaba afetando bastante. Então, a seleção sul-coreana é bem frágil. O que mostra também né, a fragilidade do Uruguai, que não conseguiu vencer essa seleção. Então, tem tudo para Portugal, assim como o Brasil, avançar com 100%. E, consequentemente, ganha em segundo, sendo o adversário do Brasil.
1: Exatamente. Grande Alisson, a sua análise, o seu palpite MF patrocinado por Pinnacle dos jogos do Grupo H. Fala seu prognóstico aí, Alisson, meu garoto.
3: Gana em Brasil, acho que foi em 2006, nas oitavas de finais que as duas equipes se enfrentaram, se não estou equivocado, foi isso, né? podendo repetir isso, a história que, novamente. o
1: Ronaldo né? fez aquele golaço passando pelo goleiro, se eu não me engano? Foi, uh -huh,
3: foi. É, esse jogo, para mim, também é o mais esperado. Só para vocês terem uma ideia, eu revi, antes de, de começar a Copa, eu revi duas vezes o jogo inteiro para assistir novamente esse jogo, né? É um jogo que, acho que, para mim, é o melhor jogo de Copa do Mundo, não, não, não tem, não tiro isso da minha cabeça... É, com qual, eu acho que eu e o Vinícius pensamos a mesma coisa. Então, eu escrevi sobre isso em questão, né? é, sobre esse jogo. Eu vejo até hoje para tentar entender as, as análises táticas desse jogo, aquele jogo fantástico. Eu acho que o futebol, como ele quer, né? ele, ele, o Soares falou: vai ah, ter a mão na bola, pênalti. Quiseram que o. É hora de estou equivocado, que cobrou cobrou pênalti na trave, depois quiseram que, que fosse para as penalidades máximas, e perdesse também. Não. É foi um jogo maluco, aquele jogo nunca vai sair na minha cabeça, aquele jogo, é, eu era pequeno, é um jogo muito histórico que não sai, para mim é o melhor jogo de Copa do Mundo, em emoção, em técnica, em, em todos os sentidos, e a raça uruguai que a gente sempre fala. né Sobre esse grupo, eu acho que se, eu, eu, é, é um grupo assim, que Portugal tá, tá acima, por mais que não convence não convence a Gana jogou melhor que Portugal em determinados momentos acho que aquele pênalti não existiu acho para mim né aquele pênalti lá é... mas o Portugal deve passar pela pela Coreia deve vencer amanhã em Portugal que ainda tem peças para mim que, que eu não entendo coisas que eu não entendo no futebol que treinadores que fazem deixar a Vitinha no banco e deixar Rafael Leão no banco eu não concordo com isso são jogadores que estão voando na Europa para mim são titulares para mim não tem lógica botar esses dois jogadores no, no banco de reservas. para mim não tem lógica, né? É, mas Portugal deve passar jogando bem, concordo. Acho que a Coreia se desenha muito num jogador só. É, né? E o Sol, não, de fato, fisicamente, não está bem, não né? mostrou isso, não, não está bem. Mas é uma equipe muito aguerrida, né? Uma equipe que não jogou tão mal assim. Né? Acho que mostrou que poderia ter vencido Gana no jogo. Né? Acho que é uma equipe muito técnica. Eu acho que dá umas aulas de técnicas de futebol, principalmente de levantamentos, como eles fazem cruzamentos perfeitos. Eu acho que achei, achei muitos cruzamentos perfeitos que a Coreia faz, como a gente viu no jogo contra a Gana. Agora esse jogo Uruguai-Gana acho que é o jogo mais para mim a expectativa, como ele já falou, talvez é o jogo da terceira rodada, né? Acho que esse é o jogo que o mundo inteiro está esperando para assistir, o mundo inteiro se desenhava para esse jogo e o mundo inteiro acha que Queria que seria, que se fosse um jogo decisivo, né? Esse Uruguai e Gana, para se repetir, que fizeram em 2014, né? Que Gana teve essa oportunidade, aos 49 minutos, de se classificar e eliminar o Uruguai. É... O Uruguai, para mim, de fato, está abaixo do futebol né? Do, do, de Gana. Né? É, no, eu não, como eu falei, tem coisas que eu não entendo, tem, tem treinadores que não entendo como o técnico no português botar Vitinho Rafael e Rafael Leão no banco, eu não entendo o técnico uruguaio deixar o Arrascaeta no banco. Ok, gente, é ok que ele, ele joga no nosso futebol, é, o futebol sul-americano, vê muito pouco isso dentro do nosso mercado, aqui dentro, vê mais o futebol lá fora, principalmente Uruguai, a Argentina veja já muito mais lá fora, é, mas a gente esquece que o Rascaeta é o melhor jogador do futebol sul, jogando no futebol sul-americano, né? É, o que o cara faz é brincadeira o que o cara fez depois que entrou no jogo contra Portugal mudando o sistema tático, mudando o meio de campo dando a metodologia melhor deixando o Uruguai mais à vontade eu acho que esse é o grande problema do Uruguai, é não ter esse meio de qualidade, falta proporção no meio de campo e se não tiver a rascaita no banco não vai, não vai conseguir enfrentar de igual para igual com a seleção de Gana, sinceramente eu vejo isso, eu acho que a seleção uruguaia Primeiro, que teve umas mudanças, trouxe uns jogadores que eu não entendi até hoje, né? É, Canobi, para que trazer se senão que não entra no, no, na, na seleção? Eu acho que o joga muito mais. Eu acompanho muito de perto esses dois jogadores aqui. Acho que Terán tá numa forma melhor que, que o Canóbio, porque que não leve? Poderia ter usado. Eu acho que os jogos que o Uruguai fez era um jogo que, tipo, que o Terán gosta de jogar. Jogadores muito envelhecidos, Cavani não, não tá na sua fase, Soares. Né, já era o Soares infelizmente a gente tem que falar isso ser realista né, o Soares não é mais o mesmo é um nome importantíssimo para a seleção mas nem, nem, nem titular não foi no, no nacional ele foi, foi profissional para fazer o jogo mais festivo para encerrar a carreira de fato no nacional por mais que foi campeão é, mas é um Uruguai muito enfraquecido eu acho que se se o não come, eu não sei se o técnico já divulgou a escalação se os amigos puderem apurar se o Rascaitão não entrar no, no meio de campo, eu acho que o Uruguai não vence. Por mais que o Uruguai é aquele time lazarento, né, amigos? É um time rascudo, né? É um time de raça, determinado. Né? Pode estar tá jogando ruim que for, não jogando nada, mas é um time que tem raça, que busca. E acho que vai ser muito disso. Vai ser muito disso, né? Mas, assim... É... Eu acho que, tecnicamente, Gana passa mas eu tenho eu tenho uma paixão pelo futebol sul-americano pelo, pelo que o torcedor faz né acho que a gente tem uma vantagem no futebol sul-americano né que o torcedor é diferente a gente vê isso na Argentina o que o, gente, o que o torcedor argentino fez ontem foi é tá de brincadeira né o time empurrou a seleção acho que aí tá grande diferença o que o torcedor de equatoriano fez foi de brincadeira também né é, o, eu acho que isso pode fazer, querendo ou não, pode fazer a diferença, A raça Uruguai junto com o torcedor, pode acabar fazendo, mesmo o Uruguai não jogando, nada contra a Gana, isso pode ser decisivo no jogo lá, mas vamos ver, né, é, acho que não vou dormir sem, até quando a bola não rolar amanhã, meio dia ainda, esse jogo hein? porque faz aqui quantos anos a gente tá na espera dessa revanche, chegou a revanche, hein Vinícius chegou a revanche, né que, a revanche mesmo tem que ser o um jogo oficial da, da mesma competição, né para mim a revanche tinha que ser lá, lá lá na África, mas o que importa é que vocês encontraram e vai ser de novo, vai ser um jogo decisivo, ok que é fase de grupo, mas é mata-mata é mata-mata, quem vencer tá, tá dentro acho que eu não vou dormir, a gente tá, a gente tá aí louco para esperar esse jogo para mim, a Gana passa, acho que vai ser 2x1 um Gana, né, tecnicamente mas mas a minha paixão pelo futebol sul-americano, tô ali torcendo pro Uruguai tentar passar ali.
1: Exatamente. E Nelson, aproveitando, treinador do Uruguai também tem umas decisões um pouco inexplicáveis. Tem o Felipe Carbajo, né? Que foi um dos melhores jogadores do Campeonato Uruguai, que inclusive tá prestes a ser contratado pelo Grêmio, não foi convocado. Tem o Terãs, não foi convocado a Rascaeta, banco, o Valverde, infelizmente, para mim, está decepcionando, mas é inexplicável jogadores como, por exemplo, o Pelistre, que não está jogando muito bem, né, terem tanto destaque. Mas, enfim, quero o seu comentário com relação a isso aí, a erros com relação a jogadores convocados pelo Uruguai, e o seu prognóstico, o seu palpite dos jogos do Grupo H Grande Nielson.
2: É, então, o Uruguai, eu acho que o problema do Uruguai é um time muito velho, né? A gente é, Faltam também a opções em algumas, algumas áreas do campo, né? Como na lateral, a gente tem o Varela, que foi titular. Varela que é reserva do, do Flamengo. E contra Portugal, por exemplo, não foi bem. A gente tem o Vecino, que ainda está jogando pela seleção. Mas você citou o o Pelistre, ele que foi banco, e quando entrou no segundo tempo contra Portugal, foi bem, foi bem. Teve o um Maximiliano Gomes que também entrou bem. Então, acho que tem algumas alternativas e o técnico ainda não está enxergando, é, o Diego Afonso. Mas a gente tem que também dar o crédito que é um trabalho novo, né? O Diego Afonso assumiu aí já na reta final das eliminatórias, conseguiu ainda assim uma arrancada que levou a seleção é, uruguaia para a Copa do Mundo. Então, ele ainda vai tentando se encontrar ali, eu acho que para essa Copa do Mundo, é... Passar dessa eliminação, por exemplo, do Uruguai, caso caia na fase de grupos, eu acho que não vai nem ter terra arrasada, porque realmente é um trabalho. É, ele pegou aí já o um final de ciclo aí do, 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 do Tavares, né? E assumiu esse, essa, essa seleção uruguaia para tentar é, dar um novo ânimo, né? Mas ele erra, sim, em algumas escalações. O Arrascaeta, vocês falaram muito dele, mas eu acho que ele entrou, por exemplo, contra Portugal e teve uma boa oportunidade. E acabou despediçando. então acho que jogador como Arrascaeta, que não está tendo oportunidade, quando tiver tem que fazer por onde, né? E aí, por exemplo, contra Portugal não fez. Mas concordo que deveria ser um jogador para entrar como de frente aí, principalmente nesse jogo contra a Gana, porque é um jogador habilidoso, um jogador que pode fazer diferença em um lance, que pode, vai dar mais criatividade, vai fazer com, com que o time crie mais, né? Mas eu acho que para o Uruguai também em algumas áreas do campo falta alternativa, falta boas opções. E, e aí não tem. Mas o Davi Nunes, por exemplo, até que para mim decepciona nessa, nessa Copa do Mundo. A gente já tem o Cavani e o Soares que estão ali revezando, né? Um começou um jogo, o outro começou outro, mas sempre com aquela troca, né? um entrou, o outro sai. E porque são jogadores já que, com a idade avançada, e que não, não dão mais o que se espera, não se doa. Mais o que se espera dele é pela idade. É o Soares teve um caso é, curioso, né? Ele, ele deu entrevista um coletiva, né? Participou da coletiva hoje. E aí, aí a imprensa perguntou a ele, né, sobre aquela questão de 12 anos atrás na Copa do Mundo 2010, como já foi muito citado aqui, que ele pediu o gol de Gana com a mão e no último lance ali, praticamente no último lance da prorrogação e que seria o gol da Vitória de Gana levaria a seleção aí para a próxima fase, né? Para as semifinais da seleção africana. E aí ele colocou a mão na bola, todo mundo sabe da história. Foi expulso, teve pênalti, Gana perdeu. E nos pênaltis deu o Uruguai com o Lucabrão, inclusive, fazendo aquele gol de pênalti de cavadinha com o Gera de praxe, né? Mas aí ele foi perguntado se pediria desculpa por, ter, por aquele lance. Ele disse que não. Foi bem sincero, disse que não. Porque não teria motivo para pedir desculpa, não machucou ninguém. E não foi ele que perdeu o pênalti. Então quem tinha que pedir desculpa era o jogador de Gana, eu acho que o que o Gian que perdeu aquele pênalti, então já colocou um pouquinho a mais também de fervor aí nesse jogo de amanhã, que deve sim ter esse clima de revanche para a Gana, né, vai ter isso, óbvio, né, e acho que é um jogo muito aberto, é... para a Gana tem o fator de que joga com pelo empate também, né, Gana tem, tem esse... esse, esse... Esse incremento a mais é o um time que vai jogar pelo empate também. O um empate classe, classifica a Gana. Por que classifica a Gana? Porque para mim é muito provável que a Coreia vença a Portugal e ainda tire o saldo. Porque não basta vencer Portugal, tem que tirar o saldo para poder assumir a segunda colocação. E óbvio, torcer para que não tenha vencedor no confronto entre Uruguai e Gana. É muito, muito, muito claro aí para a Coreia do Sul uma missão bem difícil, é, mas eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado, se tivesse de apostar no resultado eu apostaria no empate nesse Gana e Uruguai, acho que vai ser um jogo muito brigado um 0x0, 1x1, acho que vai ficar mais ou menos nisso acho que o prognóstico é, é esse de empate e classificação de Gana e Portugal e Coreia do Sul acho que não tem nem muito o que se falar, acho que vai ser um jogo para Portugal aí é, vencer e conseguir fechar a fase de grupos com essa possibilidade de fechar a fala de grupos agora
1: bom, o Nielson aparentemente deu uma travadinha já já o Nelson fala com Prático. a gente pode falar aí Nelson. você deu uma pequenina travadinha, mas agora você está de volta, pode falar aí
2: você pode me situar de onde eu estava porque eu acabei não percebendo que eu caí
1: então, você estava na transição do jogo do Uruguai para o jogo da Coreia
2: Maravilha. Então, acho que esse jogo entre Uruguai, só para repetir, se, se Uruguai e Gana, deve realmente ficar ali no empate. Acho que deve ser isso mesmo. O jogo aí para empate e para Gana conseguir a classificação, porque acho que Portugal vai para esse confronto contra a Coreia do Sul para vencer e fechar a fase de grupos com 100% de aproveitamento. É uma pena para a Coreia do Sul, porque a Coreia do Sul fez um bom jogo contra o Uruguai, fez um jogo muito bom contra a Gana, poderia até ter vencido. O resultado para mim foi justo. Coreia do Sul merecia a melhor sorte nesse confronto contra a Gana, mas chega com chances bem remotas para esse jogo contra Portugal. Acho que Portugal, pela qualidade que tem, inclusive tem a possibilidade de poupar alguns nomes, mas a gente vê que Portugal na seleção que no banco de reservas tem bons jogadores, então, mesmo que vá poupar alguns nomes, deve chegar muito forte para fechar essa fase de grupos com 100%. Assim como o Brasil, são as únicas seleções que podem fechar com 100%, já que tivemos apenas Inglaterra, Marrocos. E também a Holanda fechando aí sem perder. Seleções aí que fizeram sete pontos, né, duas vitórias e um empate. Então acredito que amanhã Portugal e Brasil fechem com 100% vencendo as suas partidas. E nesse grupo H, o um empate entre Gana e Uruguai para que Gana avance à próxima fase Esse seria meu prognóstico, Igor.
1: Maravilha. Tem temos aqui um comentário aqui via YouTube do Aprendendo com Games. Oi, manda salve. Um salve para você. E antes da gente se despedir, o tal momento do, da zica relacionada ao Brasil, agora eu vou falar praga de brasileiro pega vamos lá Mil, 1930, Iugoslávia elimina Brasil, 34 Yugoslávia não participa da Copa 34 Espanha elimina o Brasil 38, a Espanha não participa da Copa, tá? 38, Itália elimina o Brasil. Itália eliminada na fase de grupos. 54, Hungria elimina o Brasil. 58, Hungria eliminada na fase de grupos, tá? 66, Portugal elimina o Brasil. Portugal nem a Copa foi. Em 70. 78, Peru elimina o Brasil. 82, Peru eliminado na fase de grupos. 86. França elimina Brasil. 90. França fora. 98. França elimina Brasil. 2002. França fora da fase de grupos. Na fase de grupos, a França foi lá e caiu. 2006. França elimina Brasil. 2010. Adivinha? França fora na fase de grupos. 2014. Alemanha elimina Brasil. 2018. Alemanha eliminada na fase de grupos. 2022, Alemanha eliminada na fase de grupos. 2018, Bélgica elimina Brasil. 2022, Bélgica eliminada na fase de grupos. Vai, vai, vai fazer coisa com o brasileiro, vai, ó, dá super certo, viu? Mas enfim, voltando, vem pra tela todo mundo aí. Esse programa foi patrocinado pela Pina com a casa de apostas oficial da Melhor do Futebol. Você pode aí, se cadastrar aí no QR Code, vamos ver se o Alisson vai apontar para o lado certo. O Nelson apontou errado aí. Agora o Nelson vai para o lado certo. Todo mundo indo para o lado certo, maravilhoso. Pinnacle, a patrocinadora oficial da melhor do futebol. Nelson, muito bom aí, seus comentários. É um prazer narrável, né? Porque eu sou narrador, falar algo inenarrável não dá, né? Porque, pelo amor de Deus, é fazer esse fanáticos por Copa com você. Passa aí as suas redes sociais, se despeça e já faz aquela divulgação marota para o Fanáticos por Copa de Pré-Jogo amanhã, juntos pelo Hexa. Fala aí, Nilson.
2: É isso, agradecer, né? A companhia de vocês aí, Igor, Alisson e Vinícius, e também é do Fanático do Futebol. Participou aqui com a gente, fez esse programa conosco. Todo mundo ouvindo aí, seja pelo Facebook, é, nossa página no Facebook, pelo canal do YouTube, é, também na Tilt e a galera que fica ligada lá no nosso site, né, o Melhor do Futebol é, que acaba não interagindo com a gente mas um abraço para todo mundo, a galera também nos aplicativos de rádios, como Rádios Net CX Rádios, Rádios Online, enfim um abraço para todo mundo é, quem quiser me acompanhar aí, lá no Twitter arroba Nielson PS, muito fácil e no, no Instagram, arroba Nielson Santos 7, quem quiser dar aquela moral trocar uma ideia só falar com a gente lá, tá bom? E deixar o convite para amanhã, às duas da tarde, acompanhar nossos fanáticos por Copa rumo ao Hexa, né? Trazendo toda a expectativa, todas as análises e informações do confronto do Brasil contra Camarões. Então, às duas da tarde, a gente tem um encontro marcado, tá? Valeu!
1: Exatamente! Grande, Nilson. Agora, vamos com a palavrinha final do nosso grande Vinícius. Vinícius, amanhã, imagina... a que você não vai nem dormir, né? Para assistir amanhã. Uruguai, Gana, que está ansioso há um bom tempo, Vinícius, passa suas redes sociais, se despeça, como sempre, grandes comentários, arrebentou, meu garoto, tamo junto.
0: Queria agradecer a todos vocês aí, o Nelson já agradeceu né, aos ouvintes, é, e sim, preparado, mas eu sinto falta dos jogos das sete da manhã, estou órfão dos jogos das sete da manhã, era muito bom esse jogo. Oh, não, Vinícius, anos. não.
1: Desculpa, a gente vai ter até que te atrapalhar, mas pelo amor não. de Deus, sete da manhã só é. tinha jogo intocável,
0: cara. Não, Como beleza. Argentina assim? é Arábia, <risos> pelo amor de Deus. É, os, jo os jogos eram de um gosto duvidoso? Eram, mas pelo menos sete horas da manhã já tinha futebol, era algo fantástico. Agora esse Gana-Uruguai vai ser no horário acessível, meio-dia aqui, né? O Catar é seis horas de diferença. Estou é, muito ansioso né, para esse jogo e também para a definição de quem o Brasil vai enfrentar. Claro, sempre no prognóstico de que o Brasil vai terminar em primeiro. Então é isso, eu espero uh, um ótimo jogo, né, um jogo muito pegado. E semana que vem nos, nos falamos já com várias definições nas quartas de final. Né? Eu acho que já dando um prognóstico, eu acho que é, a Holanda passa dos Estados Unidos, a Argentina passa, passa da Austrália a Croácia passa do Japão, lá no outro achado eu acho que a Inglaterra passa, que a França passa, que a Espanha passa e que Portugal passa também. Então, a gente vai ter muitas emoções porque sábado já tem jogo já. Sábado já vai ter jogo, então não para, é Copa do Mundo e vamos que vamos rumo ao Hexa. Valeu, gente!
1: Grande Vinícius! Agora o Alisson vai fazer a despedida dele, Alisson. Comentários muito objetivos, bem embasados, arrebentou. Mas, Alisson, vou te fazer uma pergunta. que você prefere se você voltasse no tempo ali para aquele sábado, daquele sensacional jogo entre Tunísia e Austrália? Ir na feira comer um pastel, conversar, sei lá, jogar um dominó, um truco, ou assistir de novo Tunísia e Austrália? Inteiro, você não vai poder nem sair para ir no banheiro. o Que você prefere
3: se despeça aí? Eu acho que é aí na feira, acho que é melhor, né? Porque você, Tunis, tá vai te contar, hein? Que jogo horroroso esse, esse que foi um dos piores da Copa, né? Austrália é brincadeira, mas eu preferi para a feira do que assistir esse jogo. Eu só vou discordar um pouquinho do Vinícius. Eu, vou, meus, eu concordo com ele que as seleções vão passar, discordo, acho que Senegal passa, eu sou mais ousado, acho que Senegal passa e os Estados Unidos vão passar para a Holanda porque a Holanda sempre, sempre trava na, na fase de mata-mata, então acho que concordo com os outros resultados, só, não, eu só discordo do Senegal. acho que Senegal passa, tem mais time no momento, futebol mais bonito que a, que a Inglaterra e os Estados Unidos tem tudo para mostrar acho que é a zebra aí dessa parte do de final de semana para passar em cima da Holanda. Valeu, amigos, valeu, Nielson, Vinícius, valeu, Igor, a ah, mais um programa aqui com a gente, Domingão estamos de volta para explicar mais um pouquinho, espero que Domingo volte para falar sobre Senegal, Senegal passando pela, pela seleção da Inglaterra, e o meu palpite contra a Holanda, que a Holanda caia contra a seleção dos Estados Unidos, Os Estados Unidos faça história no futebol aí é, uhum. Da Copa do Mundo aí. Valeu, amigos. Até
0: é, a próxima. Seria a primeira vez, né? Que os Estados Unidos passariam se ele ganhasse da Holanda, seria a primeira vez nas quartas. E se a Holanda passar uma semifinal pode ser Brasil e Holanda igual 98. Aquela, aquela semifinal de 98, né? Para muitos, um jogo muito marcante, o um melhor jogo ali daquela Copa, né? Quem e sabe a não podemos ter. Né? É, e a exatamente. De 2010. <risos> Exato, podemos ter também agora numa semifinal Brasil e Holanda. Vamos ver, né? Palpite ousado, mas vamos ver. Maravilha,
1: então, pessoal. Muito obrigado a todos pela sensacional audiência. Seu prestígio nos enobrece muito. Quinta-feira eu estarei de volta todas as quintas-feiras o Fanáticos por Copa. É comigo nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Forte abraço e até a próxima, hein? Tchau! Continue com a gente na Melhor do Futebol. Fui!